0: Wonder how, wonder why,
1: yesterday I dreamed about the blue blue sky, and all that I can see, just the yellow lemon tree. Turning my head up and down, turning, 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 turning around, and all that I can see, just the yellow
0: lemon
1: tree. Countdown läuft und damit herzlich willkommen zu einer neuen, brandaktuellen und höchst lehrreichen Folge des Crown of Champions Cockcast. Ich bin der Andi und heute zu Gast ist der
2: Jojo. Herzlich Servus. willkommen. Hi. Ja, schön, dass du da bist. Geil. Jetzt, jetzt sage ich schon herzlich willkommen zu dir. Was für ein Unsinn, oder? Ne?
1: Ja, her her herzlich willkommen, dass ich, dass ich auch da sein darf.
2: <lacht> nee, äh, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Ähm, ich freue mich.
1: Richtig, stimmt. Das ist ja nett, das ist ja nicht dein Debüt. Wir hatten ja die Ehre schon mal.
2: Ja, tatsächlich. Ja. ja. Ich weiß Schön gar nicht, war's.
1: wie viele Folgen das jetzt her ist.
2: Ähm, ich habe witzigerweise gerade noch in Skype geguckt. Da stand irgendwas vom
1: 29.05.
2: Also ja. das ist jetzt knapp zwei Monate her. So lang ist es noch gar nicht.
1: Also 1.000 Folgen.
2: Her, Ja, genau.
1: Mindestens. <lacht> Minimum. Ich muss jetzt gerade gucken. Ich hoffe, dass die Aufnahme passt, weil mein Aufnahmebalken läuft weiter als deiner. Ja, keine Ahnung. Aber ich glaube... Nee, 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 es passt. Jetzt passt, jetzt sind sie synchron. Okay. okay. Keine Ahnung, woran das liegt. Weiß ich nicht. Mal wir sehen. Also, genau. Wir, haben's, wir haben ja gerade schon gesagt, ich wurde darüber informiert. Ne? Lehrreicherweise. Ähm, die Stormcasts haben ein bisschen, ein bisschen Update-Material gekriegt. So ein bisschen wurde ja angeteasert, was das neue Buch enthält. Unter dem Artikel ähm, Defenders of the Mortal Realms. Yeah. Oh, oh, in der best Battle Tome yet. Oh, das darf man natürlich nicht vergessen, das zu erwähnen. Das ist das beste Battletome bis jetzt. Ja, bis jetzt. Alle mhm. anderen sind übrigens sehr schlecht. Weil Die waren damals.
2: Oh Gott, ja. Und in der Art und Weise, wie sie Battle Tomes momentan raushauen, wer weiß, vielleicht haben wir nächstes Jahr ein neues.
1: Oder dieses Jahr noch, ne? Das, ähm, oh, ja. ja okay. Dies Jahr, also wir hätten dieses Jahr noch Platz für drei. Oh Gott. Und, und das vierte, welches die anderen zusammenfasst.
2: Ja, und das ist, also bei Stormcast muss man ja echt sagen, ich, hab, ich verliere langsam die Übersicht über die, über die Einheiten. Das ist ja echt krass, was die rausgehauen haben in den
1: letzten Jahren zu diesem zu dieser Fraktion. Ja, also da war ja vorher schon Unmengen an Zeugen. Da war ja die, die ersten Drakonit Bücher, die sie rausgebracht haben. Äh, die sind ja zwischen reingekommen und die waren ja da schon... Äh, äh, nicht die ersten, sondern da gab es ja vorher schon welche Ich bin ehrlich, also egal wie abstrus die Namen sind Irgendwo kann, konnte ich mir immer unter irgendeiner Unit was vorstellen Außer bei Stormcaster Das ist einfach, wo die diese Namen auspacken ne? Keine Ahnung, also da, da bin ich ja. raus das heißt, Ja, ich habe hier Liberator, Instinctonator und den <lacht> Keine Ahnung, was ja, für ein, die,
2: ne? die klingen ja auch alle gleich Und irgendwie können sie gefühlt auch fast immer ähnliches Das haben sich aber immer ein paar rauskristallisiert
1: also langsam, Aha, ich bin so, so gespannt auf
2: dieses neue Buch.
1: Ja, was ich halt cool finde, ähm, jetzt kommen so langsam ein paar Persönlichkeiten raus. Oder hatte das alte Buch auch schon so ein paar ähm, Leute mit, mit ähm, wie soll ich sagen, Charakterzügen. Ne? Wir haben hier den, den, den Dude, der dir erlaubt, drei Zoll näher an mich äh, ranzuschocken als normal. Und dann die, die äh, Engelsgleiche. Äh, Meinst
2: meins du, Gabriel Schurhardt? Beziehungsweise, ne, da konntest du nicht dran schocken, aber du konntest plus drei kriegen, wenn du Hammers of Sigma bist oder sowas.
1: Oder sowas, ja, ja, oder... oder ja oder. ja
2: genau Und jetzt die neue Engelstussi, die ich auch ziemlich cool finde, aber es ist halt die Frage, wie gut sie sich einbinden lässt weil in, den, in das ganze Restliche. Aber es sind halt Unmengen Helden, die zu Fuß daherkommen,
1: mhm, ja. die das ja stimmt.
2: auch irgendwie durch diese ganzen, ah, hier ein Geburtstag und da Sonderedition und da nochmal, so ein einzelner kleiner Held ist ja überall irgendwo rausgekommen. Da habe ich völlig die Übersicht verloren. Ich finde den Neuen jetzt ähm, optisch total cool, der da hier diese Heldenlandung macht, aber ich glaube, regeltechnisch habe ich den ziemlich schnell abgehakt. Ich weiß gar nicht, was der kann.
1: Ich habe auch gar keine Ahnung. Ich glaube, wir sind zu meinem Podcast durchgegangen. Äh, der, der kommt runter, macht irgendwie Schaden und dann posiert er wie das Eichhörnchen. Keine Ahnung.
2: <lacht> ich ich habe ja den flach gelesen und da muss ich sagen, da fand ich ihn halt ganz cool. Ähm, aber ja gut, da kann ich alles wollen. Ja
1: Ja, es ist ja. eine Unmenge an Gold, die zu, was zur Verfügung steht Ich weiß gar nicht, spielt man Liberators noch? Das ist so das Einzige, wo ich wirklich sagen kann, damit kann ich was anfangen vom Namen her.
2: Ja gut, du brauchst halt deine Kerneinheiten, da sind die Liberator jetzt diejenigen die halt immer wieder mit reingehen Sequitoren ähm, habe ich äh, häufiger gesehen, ich bin jetzt auch kein Experte, aber ich habe halt auch ein paar zu Hause rumfliegen und da braucht es ja quasi nur ein Lord Arcanum und der war ja Meistens auch irgendwie nett, irgendwie in so eine Liste einzuflegen, und die Sekretoren waren halt deutlich besser als die Liberator.
1: Mhm. Ähm, hm. Schauen wir mal. Wobei ganz, ganz am Anfang, da gab es diese ultra gemeine Liberator-Liste. Da hast du, glaube ich, da, da konntest du noch in 40er Blöcken spielen. Keine Ahnung. Da hast du ha. die aufs Feld geschockt und hast, dann gab es aber keine Restriktion. Du musstest nur 3 Zoll vom Gegner wegbleiben und du musstest keine Kohärenz halten. Und dann hat man den so einer Kreuzformation aufs Feld geschockt und mhm, hat halt den Adeletten Weg frei äh blockiert und keiner konnte mehr irgendwo durch.
2: Ja, da habe ich auch noch was im Kopf. Ach du, über die Anfänge, da brauchst du ja kaum sprechen. Wir haben das damals angefangen, da gab es noch keine Punkte. Und das war irre, die haben ja quasi jede Woche was Neues rausgebracht und dann haben sie irgendwann den Typen, ich weiß gar nicht mehr, ob der eine Standarte oder eine Tröte hatte, auf einmal hieß es, du darfst alle um ihn herum wegnehmen und neu irgendwo aufs Feld drauf tun.
1: Ja, genau, genau. Und dann
2: waren das quasi die einzigen Einheiten im Spiel, die richtig brutale Tödliche gemacht haben, wie die Retributors oder sowas. Da gab es damals halt noch nicht so viele. So, und ab dem Zeitpunkt, wo er nicht mehr zu dir hinrennen musste und du ihn abschießen konntest, sondern mhm. er einfach gesagt hat, oh ja, ich stell mich einfach vor, dich. Hatte keiner mehr <lacht> quasi <lacht> fast ein halbes Jahr lang bei uns im Laden irgendwie Schnitte. Und, ähm, ja, ähm, derjenige, der es gespielt hat, ist, ähm, nicht mehr bei uns. <lacht> 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 <Nicht> mehr <unfair. lacht> äh, ja, aber das war halt doch das erste
1: Jahr, das war ja völlig. Ja, gut, ja. Das, war ja wirklich, das war ja wirklich Banane, war ne? Ja. Ja, soll mal in die Regel Ja, gerne, weil von altem Jahr zu neuem Jahr wechselt es sich doch deutlich leichter. Ähm, ja, wie ich es vorhin schon falsch gesagt habe, die Mortal Sexualities. <lacht> ja, <sehr lacht> Mortal, Mortal Auxiliaries oh, was Ich haben wir bin ja dafür, gedacht? dass sich das durchsetzt ja, ja, richtig, das ist so wie, wie sich bei uns so langsam der, der Taco Tuesday durchsetzt statt äh, Sternstunde oder Finest Hour
2: mhm, mh. Was habe ich noch gehört, Finest Hour? Warte mal Oh, weiß ich auch nicht mehr habe ich schon wieder vergessen Aber da, in irgendeinem Podcast haben sie auch noch mal einen schönen Namen dafür gehabt Vielleicht fällt es mir nachher nochmal ein
1: ich hatte noch für, für Slanish hätte ich noch den äh, den, den Free Lab Dance Day. Aber keine Ahnung. <lacht> ist, ist halt, ist halt äh, ja. <lacht> Wobei ich es ganz geil finde. Free Lap Dance Day. Da kommen bestimmt noch ein paar schöne Sachen. Mit Sicherheit. Okay, was macht denn hier die Mortal Auxiliaries? Also irgendwie können sie jetzt eine von vier Units kann jetzt praktisch ähm, aus den Cities of Sigmas äh, in die Storm Keep rein alliiert werden.
2: Genau, beziehungsweise koaliert Fall. werden, was insofern wichtig ist, dass es leider, ähm, dann hätte ich es noch besser gefunden, ähm, kein Battleline mitnimmt.
1: Richtig, stimmt, ja, genau, koaliert werden.
2: Das wäre ja. natürlich cool gewesen, irgendwelche billigen Einheiten von den Cities rüberzuziehen, aber naja, das geht in dem Fall also, leider nicht.
1: Also der, der Unterschied zwischen koallieren und ähm, Alliieren war ja, Alliierte haben nicht das gleiche Keyword, aber Koalitionsunits, die können durchaus auf irgendeine Art und Weise das Keyword haben.
2: Das können sie laut Regelbuch, aber wenn du dann in den Battleplan reinguckst ähm, für Matchplay, mhm. ähm, ist das ausgeschlossen. Ich habe nämlich da schon mal gesucht und habe mir gedacht, das steht doch in den Grundregeln, dass du das machen darfst, aber ähm, beim Battle Pack steht hier drin, Coalition Units do not count towards the number of battle line units in your army.
1: Ja, ja, gut, okay, das, das, das ist klar, aber mir geht es um die, um die Keywords und Keywords sind ja äh, oft wichtiger als die... Die, dass sich jetzt die Battle einfolgen. Mir geht es ja um Artefaktträger und ähnliches.
2: Ah, okay. Du meinst quasi, dass die jetzt von den genau, Stormcast die Artefakte tragen
1: dürfen. Zum Beispiel oder äh, von anderen Effekten, die halt auf nur Stormcast in Anführungszeichen ähm, sich beziehen. Und Wenn man jetzt hingeht und, und, und zieht jetzt mal den Vergleich, mir ist jetzt per se erstmal keine City-Unit bekannt, die wie ähm, bei wie heißt es das, Slave to Darkness, das Chaos mal praktisch haben, ne? oder das Order mal in dem Fall, dass es sich mhm. dann sagt, so, wir sind jetzt hier Coalition-Units und haben das, die Möglichkeit, das Stormcast äh, Keyword zu bekommen. Mhm. Das, also kenne ich jetzt gar keine Unit. Das hat, deswegen bin ich so ein bisschen verwundert, dass sie da sagen, das ist eine Coalition-Unit. Für, für mich war bisher das Koalitionsding, das hat was mit den Keywords zu tun. Dass ich halt jetzt nicht sage, ich muss jetzt irgendwas rein alliieren. Mhm. Weißt du, was ich meine?
2: Mhm. Sure. Ja.
1: Also, wie gesagt, kenne ich jetzt nicht. Ja, da, da, da hast du
2: dann, nee, ich wüsste jetzt auch nichts. Ähm, da hast du dann natürlich da die vollen Freiheiten mit den Cities dann quasi ihnen alles zu geben, was, was du den Stormcast dann auch geben würdest. Also dementsprechend auch alle, alle Aura-Effekte oder sonst was. Mhm. Ja.
1: Gut, insofern, es kommt halt dann wieder auf die Keywords an, die ähm, bei, bei ähm, den Stormcasts halt dann drin sind. Ja, ja, klar. Ähm,
2: so spezifische Sachen wie Redeemer oder was auch immer.
1: Ja, sie kriegen halt das, das Stormkeep-Keyword, da steht es ja genau. Ja. Das sollte auch weiterlesen, ne? Dann, dann kriegen sie das Stormkeep-Keyword und dann alles das, was Stormkeep prof profitiert. Also wenn ich das richtig
2: verstanden habe, ist das jetzt auch eine Fraktion, oder? Also so eine Unterfraktion.
1: Oh, jetzt bin ich raus, keine Ahnung. Ist Stormkeep sowas wie eine... Wie eine ja, hier, also hier,
2: hier steht jetzt zum Beispiel, you can represent this in-game by deciding if your army is a Skians of the Stormforce, the Thunderbolt-Riding Warriors we all know and love, or a more defensive Stormkeep-Army.
1: Okay, gut, dann wird es sowas sein, wie bei dem alten Hafen von den, von den Overlords, wo du da sagen kannst, du kannst irgendeine Duadin-Einheit mit reinnehmen und die bekommt dann praktisch dieses... Ähm, Bachak, ja. keine Ahnung ja, was genau. ist, und bleiben halt aber trotzdem halt Duadin im Sinne und aber keine Karatron Overlords. Ja, gut, damit ja. es halt in Richtung gehen.
2: Also ich denke, dass, also wenn du das mit den Skirns of the Stormforce, das sind quasi diejenigen, die in die Rams reingehen und offensiv sind, während diese Fraktion quasi diejenigen ist, die die Städte beschützt. Und ja, genau. dann so stoßtruppartig ähm,
1: ja, verteidigt. Gut, muss man mal gucken, was man da dann mit reinnimmt, ne? Inwiefern, ja. also mir fällt da persönlich gar nichts ein, aber ich bin jetzt auch bei den Stormcasts bei weitem Netz so tief drin, dass ich sage, boah, wie cool wäre es, wenn ich die jetzt aus den Cities da mit reinnehmen könnte.
2: Ja, was, was, Stormcast ja, ich, ist ja tatsächlich etwas, was doch relativ teuer war von den mh. Einheiten her. Und da muss halt irgendwas sein, wo das Konzept halt aufgeht. Also wenn ich an Cities denke, denke ich immer an den Phoenix, ich, ich liebe das Teil, ähm, hab's ja auch alle zu Hause stehen. Ähm, aber wenn ich mir dann überlege, was so neu kommt, je nachdem, wie die Regeln natürlich sind und sowas, ja, so ein Drache äh, hört sich schon mal geil an, die Engels-Tussi hört sich geil an, ich hoffe, die ist punktetechnisch noch drin. Ähm, und dann ähm, sie kosten deine Battle-Lines ja schon äh, einiges ähm, und dann bist du schon auf einem hohen Level und dann wirst du wahrscheinlich gar nicht mehr so viele Möglichkeiten haben.
1: Ja, Also wir mal gucken, inwieweit sich das disrentiert. Mit Sicherheit gibt es die eine oder andere Kombination, die voll sexy ist und wir gar nicht auf dem Schirm haben, weil wie so oft. <lacht> Nein, weil, weil wir noch nicht dagegen gespielt haben. <lacht>
2: <lacht>
1: ja. ja. Ach, Keine Ahnung. Aber so, ich denke, was, was halt irgendwie doch schon ein bisschen geil wäre, wäre, wenn du hingehst und, und baust irgendwie mit günstigen Units auf, dass du halt so hast so ein paar von den von den drin, einfach nur, weil es billig sind, damit du deine Anzahl an Units voll bekommst. Und hast dann so eine so ein eine, so 20er-Block, mit, mit Musketenschützen und hinten dran der General, der halt sagen kann, du, pass auf, äh, und jetzt hast du Abwehrfeuer an einem Punkt bei Stormcast mhm. mit drin. Fände ich als Idee jetzt mal gar nicht so dumm. Irgendwas Stationäres.
2: Ja, ich denke mal, es wird darauf hinauslaufen zu sehen, wo haben sie ihre Schwachstelle und wo kann ich mit einer City of Sigma-Armee, und das muss man ja tatsächlich sagen, also nicht Armee, sondern Einheit, quasi ja. genau das ausgleichen. Und da ist eine City of sigma Liste, die du ja an, an Einheiten hast, die ist ja riesig. Ja, ist absurd. Also, da kannst du natürlich ähm, schön draus schöpfen.
1: Ja. Na, aber du holst ja halt einen Battle Tank. Geil. Ein. Der also leistet wer, von Raum. Wäre
2: optisch schon cool. musst die die muss optisch. dann aber auch golden anmalen.
1: Ja, der wird dann nach Golden. Automatisch.
2: <lacht> und noch irgendwas <lacht> schönes Stormcast-mäßiges. Überall Blitze und so.
1: Da hast du uns so ein paar purity seals dran. Ne, die haben sowas gerne. Aber die haben trotzdem diese Bändel. Haben die auch Namen bei denen? Purity Seals gibt es ja nur bei bei äh, 40k. Aber die haben auch so Bändel hier. Ah, deswegen sagte mir das nichts. Ja, die Purity Seals, das sind einfach diese, diese diese Zettel, die die an den Rüstungen haben mit diesem roten äh, Wachs-Logo. Ah, okay, okay. Ja. Das sind die Reinheitssiegel. Äh, weiß nicht, ob das so Flavtechnisch bestimmt voll wichtig
2: ich bin gerade schon am überlegen, wie ich diesen Panzer irgendwie total auf Eternals ummünzen könnte.
1: Hm. Ich finde es nicht schlecht. Da gehst du hin, machst eine Flagge dran und dann halt so, keine Ahnung, so ein ja. Also die haben ja immer so einen Typ da oben rausguckt. Dann sitzt das auch so ein übrig gebliebenen Helm von den von den Stormies oben drauf. Hockt halt so ein, so ein Liberator drin und fährt diesen <lacht> <lacht> das ja. ist ganz cool. Oder so ein paar übrig gebliebene Liberator-Schilder äh, an die Ketten entlang als, als Schutz oder so. Da geht bestimmt was.
2: Oder du machst mal was ganz Bösartiges und die ganzen chaosköpfe hängen, so links und rechts überall rum.
1: Oh ja, richtig, das wäre cool. Das wäre so,
2: so Grim-Dark oder sowas.
1: <lacht> also ich finde, das Grim-Dark-Schema passt mir persönlich besser als das goldene Schema, was die Stormcasts fahren.
2: Du, du sprichst mit jemandem, der Corncast zu Hause rumstehen hat, also Richtig. Bei Super. mir haben sie eh alle Totenschädel dran. <lacht> ja. <lacht> ja, was ja. uns dazu bringt, dass mir mit der nächsten Regel, die ja auch schon fleißig von ähm, dem jüngeren Volk gepostet worden ist, in Person das ist Paul, <lacht> 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 ja, reingeschickt worden ist. Er sagt ja quasi, die Stormcasts sind jetzt der neue Shit mit dieser Regel.
1: Ich, ja, gut. Also, das ist schon auf jeden Fall eine coole Regel, finde ich jetzt nicht schlecht. Und zwar geht es um die Shield of Civilization Re Regel, ähm, die den Stormkeep Redeemer Units erlaubt, äh, als drei Modelle <lacht> am Punkt zu zählen. Ja. Und äh, das finde ich halt schon per se super interessant, weil die Redeemer-Units sind ja die Units, die jetzt nicht unbedingt im 10er- oder 20er-Block auf dem Feld stehen, sondern es ist ja so ein bisschen mehr elitäres Zeug.
2: Ja, nee, die Redeemer sind tatsächlich Liberatoren oder Segregor.
1: Oh Gott, ich hacke ja. mich auch super aus, ich bin Profi.
2: Mhm. Nee, das sind die Dinger, die du damals bei den Hammers of Sigma auf die 5 Plus einfach wieder holen konntest mit einem Kommandopunkt.
1: Ah, geil.
2: Genau, das heißt, das sind tatsächlich die kleinen aber, ähm, ja, das, es ist immer das große Problem von Stormcast gewesen, dass der Model Count einfach mies war. Und Stimmt, das, ist das ist jetzt hier cool. halt cool.
1: Sequitoren, Liberators und die Steelheart Champions.
2: Ach Gott, du. Keine Ahnung, was ist das? Ja, see, jetzt bin ich wieder probiert. Ist das so eine Warcry oder sowas, oder?
1: Keine Ahnung, das könnte auch was ganz anderes sein. Ja, ja aber die haben halt jetzt die Möglichkeit, ähm, als drei Modell am Punkt zu zählen. Das macht halt stark, weil ich glaube, Stormcast bewegen sich auch nicht so super schnell. Ne?
2: Nee, nee, die meisten haben irgendwas. Ähm, ich glaube, die Standard haben einen Fünfer und die Elitären haben einen Vierer. Also mit Retributoren oder Advocators oder so läufst du vier Zoll durch die Gegend. Deswegen brauchen die ihren Blitz auch, um vom Himmel zu kommen, sonst, ja, sonst kannst du die nirgendwo hinkriegen.
1: Wir müssen es halt ne? Werke <lacht> ja. kommen auch an.
2: Wobei vielleicht, womit wir da langsam Richtung Drachen kommen, weil diese Staunch Defender-Geschichte, die ist so irrelevant. Ähm, vielleicht kannst du jetzt äh, richtig coole themenbasierte Drachenlisten spielen. Also mit Draco Line und so einem Zeugs.
1: Oh, das fände ich super. Also mhm. die Draco Line-Sachen, die gefallen mir sowieso richtig gut. Die, und da fügen sich auch die neuen Drachen. Da haben wir jetzt zwei Stücke in der Zahl. Der eine ist, glaube ich, ein Prinz, und der andere ist so ein bisschen das gebeutelte Kind. Mhm. Ähm, die finde ich halt richtig äh, hart nice. Und das, ähm, das, das Drachenschema von den das finde ich eigentlich wirklich cool.
2: Ich finde die Drachen total geil. Also ich muss sagen, ich habe schon so viele furchtbare Drachen gesehen. Ich habe ja die ganzen alten Fantasy-Editionen auch durch und hatte neulich nochmal ein paar Flügel in der Hand von dem Imrik-Drachen Hochelfen-Edition 4 oder so. Gott, Und da guckst du dir so einen Drachen an, ich finde den schon
1: geil. Ja, also der hat alles das, was ich mir von dem Drachen eigentlich erwartet, was die, die Optik angeht. Ich muss mir mhm. den Imrik antworten. Bah, Alter, Imrik ist halt echt hässlich. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht>
2: ja, ja, Ich habe den Reiter noch. Ich äh, hoffe, dass ich ihn irgendwann mal wieder verwenden kann.
1: <lacht> da da gibt es ja noch so eine Abscheulichkeit, oder gab es so eine Abscheulichkeit, und zwar den, den äh, Walddrachen, den Alten, von den Waldelfen. So ein zweiköpfiges Vieh.
2: Von denen war das der Beste.
1: Aber deswegen ist er ja trotzdem hässlich.
2: <lacht> Und damals fanden wir den schön, bevor dann der allererste Hochelfendrache der neuen Edition kam, der für uns mittlerweile schon fast langweilig ist. Das war der, der auf so einem Felsen hinten quasi drauf stand, so nach vorne gebeugt.
1: Ja, den finde ich ähm, aber ganz cool.
2: Ja, der war dann das Ultimum, ja. Aber der Waldelfendrache war bis dato noch der schönste.
1: Aber dieser Imrig eh, um Gottes Willen.
2: Genauso ist, also in der gleichen Generation ist nämlich noch der Drache von Malekid, der Schwarze.
1: Oh, den kenne ich nicht.
2: Boah. Das, der ist genauso. Die Flügel waren alle Standard, die sind bei allen, glaube ich, gleich. Und nur der nur der Körper und die Köpfe waren anders.
1: Ach so, ja, richtig. Der sieht aus wie der, wo dieser dieser Org-Typ drauf sitzt. Da ist dieser ja ja. ja, ja, genau. Also, die Pose ist sehr, sehr ähnlich ne? mit dem neuen ja. Hals und dem, ja. dem Köpfchen da. Ja. Ja, der geht ja auch noch. Aber ja, könnte nur eine Mutter lieben. Aber es war der Zeitgeist. <lacht>
2: ja, das war quasi so der nächste Schritt von der Monoposen-Geschichte vorher. Ja, aber jetzt der neue Drache. Nee, wie gesagt, echt geil. Und wir haben gerade schon ein bisschen spekuliert mit seiner Narbe.
1: Ja, richtig, genau. Der eine ist ja, ist ja so ein bisschen äh, Taserface und da ist es ja schon äh, ein bisschen, bisschen gebeutelt aus und der hatte wohl so ein hartes Ja in Gur. Keine Ahnung. Der ist da halt rum und hat Sachen gemacht und dann kam man zurück und sah so aus und dann haben wir schon ähm, geschmunzelt, weil so der, der, ähm, der Blitz, den er da quer übers Gesicht gezogen hat und der den Hals entlang entlangläuft, äh, dass wenn man den spielt und tritt gegen Chaos an, dann muss man würfeln, unter wessen Kontrolle er steht. Da ja, halt das,
2: das hat so ein bisschen was von Cinge, ja Cinge war ja immer schon für die Manipulation oder so. Vielleicht hat Cinge es geschafft, diesen Samen da reinzusetzen. Oh, und deswegen ist er auch total angepisst.
1: Ja. <lacht> hey, das, ist so, das ist so der, der Scarbrand unter den Drachen. Mhm. Mhm. Nur, dass er fliegen kann.
2: Ja, ja, ja wir haben schon spekuliert, dass er ja wahrscheinlich auch eine Fernkampfwaffe hat.
1: Richtig, genau. Also wir haben ja hier die, die ähm, Fähigkeit von ihm, die äh, Fires of Vengeance. Ähm, und zwar jedes Mal, wenn er eine, äh, eine von den genannten Units, oder gegnerischen Units, zerstört, ähm, kommt ein kumulativ anzuwendender Effekt auf ihn drauf. Und zwar einmal könnte er plus eins auf die attack Characteristic kriegen für seine Melee-Weapons, steht natürlich ausdrücklich dabei. Da liegt der Schluss natürlich nahe, dass er noch eine Fernkampfattacke hat, die nicht gebufft werden soll.
2: Genau. Und ja. das kriegt er, wenn er Hero-Monster tötet. Wenn er kein Hero-Monster, sondern irgendeine Einheit mit Wundcharakteristik auf drei, dann darf er noch plus eins auf Run and Charge. Oder eben zwei oder weniger Lebenspunkte. Dann darf er sich eine Wunde heilen. Das ist natürlich ganz heftig, ja. Du schaffst es, 30 Witch-Apps auszuschalten und kriegst eine Wunde wieder dazu.
1: Ah ja, gut, es ist ja kein Vampir, <lacht> ne?
2: <lacht> Ja, Genau. Den letzten Frister dann. Die restlichen hat er einfach nur zerschmettert, aber den letzten Frister. <lacht> ja. ja.
1: Ich werde mir übrigens da das äh, eine oder andere Päckchen von denen gönnen. Ich will die nicht spielen, ich will die einfach nur haben. Welche? Von den Drachen.
2: Ach, von den Drachen. Okay. Ja. Das ein, ein oder andere Päckchen, das hörte sich jetzt eher nach einer Masseneinheit an.
1: Ja, Drachen werden in Massen gespielt, hm. nicht in Maßen. <lacht>
2: Ja, dann müsste es jetzt noch dazu kommen, dass die nicht nur namenhaft sind. Aber ich denke mal, so die Kinder werden diese Draco-Light-Gedöns da angesehen, die dann als Kavallerie dann
1: unterwegs ist. Um, mit Drachen hat ja keiner gerechnet, ne? dass da jetzt ja. irgendwas kommt. Also das war ja auch nett irgendwie abzusehen, so ein, so ein Löwen-Thema hätte ich jetzt gedacht, oder irgendwas, was mehr noch in die Richtung Zwerge geht, so wie die neuen Standartenträger. Der Stormcast äh, ausschauen oder die, die Logos oder auch diese, diese ähm, Bauchpanzerung von dem einen Heavy-Dude. Der hat ja da so ein Löwengesicht unten tatsächlich mhm. dann drauf. Und dann bringen sie dir halt einen Drachen, ne? Klar. Ja,
2: auch der Streitwagen, das hatte oh ja, ja, gegen eine ganz andere Richtung. Ja. Ja, ne, ich bin sehr gespannt drauf. Sehr gespannt drauf. Auch ob sie vielleicht im Fernkampf äh, in eine andere Richtung gehen, als das, was ja jetzt die letzte Zeit immer gespielt worden ist. Weil das mit diesem One-Drop-Bataillon, was ja so in der Meta ganz oben war, das wird ja so auch nicht mehr möglich sein.
1: Mhm. Ja, das hm. ist richtig. Sehr gespannt. Das äh, Super-Bataillon, was mit zwei anderen Bataillons irgendwie... Ja, genau.
2: Ich habe schon irgendwo mitgekriegt, dass die ähm, Udicators jetzt 200 Punkte kosten sollen. Aber jeder denkt sich... Warum? <lacht> also, wenn die kein neues <lacht> Profil kriegen, macht das Ganze keinen Sinn. Also spekuliert gerade jeder über ein neues Profil. Was aber ich okay. habe bei Slanisch auch sehr viel spekuliert und es kam anders.
1: Oh ja, Steffen ist momentan auch so ein bisschen äh, enttäuscht von Slanish. Er versucht es aber nach wie vor, da was Brauchbares ja. rauszuholen. Was sagt halt ganz klar, es ist, es ist zu teuer. Er kriegt, kein, er kriegt keinen vernünftigen Output zusammen und alles hittet irgendwie nur auf die vier, macht einen Schaden. So, das ist so sein. Konsens im Aktu aktuell.
2: Es ist eine Katastrophe. Also wenn ich da anfange, dann sind wir. <lacht> ja, also, ich habe mal ein bisschen überlegt und ähm, ich hätte eine Idee gehabt, aber um diese Idee umzusetzen, muss ich im Endeffekt wieder eine komplett neue Armee kaufen und ich muss sagen, jetzt reicht's mir. <lacht> jetzt mache ich erstmal das fertig, was ich eh zu Hause habe.
1: Verstehe ich, absolut. <lacht> Kann ich absolut nachvollziehen.
2: Womit wir aber direkt beim Thema wären. Armee Denn...
1: kaufen, schön.
2: <lacht> nee, ich habe meiner Frau versprochen jetzt erstmal nichts. Erstmal Witzigerweise habe ich gesagt, ähm, ich baue jetzt nur noch was aus, wenn jetzt was Neues kommt von Armeen, die ich eh habe.
1: Welch gerissene Notlüge. Mhm, das mal, bedeutet, ich dass ich, das ich quasi
2: bei jedem dritten Release eh wieder neu <lacht> kaufen kann, weil ich alles daheim habe.
1: So nach dem Motto, ich, ich spiele doch Order, geht doch voll klar.
2: <lacht> ja, das wäre noch besser.
1: <lacht> Wobei, ich
2: dürfte tatsächlich nichts für Destruction kaufen, weil ich keine Destruction-Armee habe. Schande. Ja. Hm.
1: Ich habe von allem ein bisschen was und ähm, Destruction und Death ist bei mir so ein bisschen stiefmütterlich. Warum auch immer. Ja,
2: ja Death ist ja, wenn du nicht gerade Bone Reaper spielst, auch immer mit einer Masse an Modellen mhm. äh, verknüpft. Das hat mich lange Zeit abgeschreckt.
1: Und was habe ich denn da? Ich habe so ein bisschen querbeet von allem, da mal was und hier mal was. Und halt die Nighthounds, da habe ich eigentlich nahezu alles. Ähm, und bei, ja, so ein bisschen Orks habe ich. Jetzt aber nichts, wo ich sagen will, kommt. damit kann ich jetzt direkt was anfangen. Um, und halt meine Oga. Und Uga. die garganten, Aber die sind ja, das ist, das ist ja mehr so selbst zusammengeschustertes Zeug. Das ist ja.
2: Ogre ah. bin ich jetzt auch sehr gespannt, wie sie sich im Neuen machen.
1: Oh, die machen sich super. Aber bevor wir zum
2: Neuen kommen, machen wir mal kurz noch das letzte Alte, oder?
1: Das letzte Alte?
2: Das letzte Alte. Wir wollten noch über Turnier in Ulm sprechen.
1: Richtig. Und dann ich dann denke dann mal, einige unserer. Hm? Danach könnten wir noch über ein anderes Turnier sprechen, was oh, dann ja. irgend, irgend, irgendwer hier veranstaltet.
2: Oh ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja. Ähm, verschieben wir noch auf später, jetzt auf Ulm. Komm, oh mal. Gott, schade, dass ihr nicht dabei wart.
1: Ja, also bei mir ging es ja nicht. Ich war ja hier in, 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 in ich muss mich selber pflegen, Hausen. Mhm. Und äh, Alex hat ja, hat ja äh, Vaterfreuden erleben dürfen übers Wochenende, beziehungsweise erst nach dem Wochenende. <lacht>
2: Mhm. Am Sonntag hieß es nämlich noch, er kann nicht <lacht> Er ist noch voll drin
1: Ja, ja, genau, da, genau Er ist noch voll drin Nicht Alex, aber äh, Ja, der Kleine Wann war es denn soweit? Am Dienstag war es glaube ich soweit
2: Ja, also Alex, wenn du das hörst Hier drüber nochmal, herzlichen Glückwunsch
1: Richtig Haben wir denn
2: jetzt einen Buben oder ein Mädel?
1: Es ist ein Buben oh, ja. Ein Orbe
2: Sehr schön Sehr ja. schön ja, ähm, genau, der Dietmar war ja euer Vertreter ähm, von Na, den...
1: Nicht nur Dietmar. Wir hatten ja ganz viele vor Ort.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, ich meine jetzt von denjenigen, die jetzt da den ganz engen Kreis ausgemacht haben, die auch tatsächlich aus. Kommt der Dietmar auch aus Speyer? Ihr seid doch nee. alle Speyer, Jungs, oder das?
1: Dietmar ist aus Hockenheim. Hockenheim. Ich, ich bin eigentlich der Einzige aus Speyer. <lacht> okay. <lacht>
0: naja.
1: Ja, Alex ist ja auf Schifferstadt gezogen, von daher bin ich der Einzige in <lacht> ja.
2: Yay. ja, nee, der, der Chris war noch mal dabei. Richtig. Tobi gehört zu euch, ja?
1: Ja, genau. Mhm. Habe ich jemanden vergessen? Äh, Moment, der war noch dort. Ich, ich gucke mal war auf die Anmeldeliste. Der Anmelde Basti hier. war doch auch dort.
2: Äh, von den Crowns. Der Tobias steht hier drin, der Chris steht drin, der Basti, ja. genau.
1: Ja, Dietmar
2: und der Dieb mal. Genau, und ja. Steffen
1: wollte ja nur zum Gucken vorbeikommen.
2: Mhm. Da habe ich tatsächlich jetzt gar nicht gesehen, aber
1: ich weiß auch nicht, ob er, ob er da war. Ja. Ich glaube, glaub, er war da. Ich glaube, er hat sich beschwert, weil nicht so viel bemalt
2: war. Oh, da muss ich mal kurz gucken hier. Armeeverteilung, aber es gibt keine Teamwertung. Was? Es könnte sogar sein, es könnte sogar sein, dass trotz meinem miserablen Auftritt wir die Teamwertung gewonnen hätten, weil wir gar nicht so schlecht waren. Ja, wobei, der Tobi war auf Platz 2, also. Ach, nee, was Ich dachte, das ist die Anmeldeliste. Nee, nee Tobi, Tobi ich, hat... Ich Angst. bin falsch. Ja, ich, ich bin falsch. Ich bin statt äh, in die Ergebnisse in die Anmeldeliste gerutscht. Hm. Oh ja, wir haben die Teamwertung gewonnen. Tada!
1: Ja, dann Glückwunsch.
2: Ja, ähm, aber das lag nicht an mir. Oh Gott, bevor ich anfange... Gibt es eine Einheit, die du hast? Die du wirklich hast? Wo du nicht gegen spielen willst?
1: Boah. Croak?
2: <lacht> <lacht> ah, den hätte ich liebend gerne noch übernommen. Oh Gott.
1: Oh, okay, okay was, 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 was haben wir noch, was so richtig nervig ist? Ich meine, Archon ist nervig, aber nicht als einzelne Einheit, sondern nur wenn er gebufft ist. Ich sag dir was
2: Nerviges. Erzähl's Bei einem mir. Turnier mit den ganzen Beschränkungen. Pink Horrors. Pink Horrors. <lacht> oh, ja. Ich habe nur noch pink oder blaue oder gelbe Horrors gesehen. Ihr habt die Schnauze irgendwann voll gehabt. Oh. Ja, also das, das war echt ein Trauma für mich an diesem, an diesem Tag. Aber zuerst einmal, dieses Turnier war richtig schön. Das war, wir waren ja in Ulm. Ähm, Gastgeber war Hexenhaus liebe Grüße an die Leute, ähm, Benny als ähm, Organisator, toll gemacht, ähm, war einfach wieder Wohlfühlen, ja? das erste Mal seit Ewigkeiten sieht man sich mal wieder, das war einfach cool, man hat einfach Bock. Ähm, wenn man dann hinkommt, cool aufgebaute Platten, der Regen immer mal wieder, aber mit äh, alles so schön abgeschirmt, dass du ähm, trotz Regen auch draußen spielen konntest. Ähm,
1: genau, man muss ja einwerfen, es war ja ein Outdoor-Turnier.
2: Genau. Und das haben sie auch durchgezogen, ähm, und das Gelände beim Hexenhaus ist natürlich auch total cool. Das ist ja quasi wie so eine kleine Burg. Ja, ähm,
1: ja, das ist ja in so, in so einem Ring drin, ne? um Umringt von Mauern.
2: Genau, und dann haben sie nämlich da so eine, äh, so eine Unterführung quasi, die dich da reinführt. Ähm, so ein kleiner Tunnel und da haben sie dann ein paar Tische drunter gehabt und die restlichen haben sie dann äh, so Pavillons drüber gestellt. Ähm, bis auf bei einem konntest du dann auch wirklich sitzen, obwohl der Regen da war. Bei dem anderen, da musstest du deine Plattenauswahl, an welcher Seite des Tisches du willst, clever machen. Da hast du nicht <lacht> auf das Gelände geguckt, sondern darauf, wo der Regen herkommt.
1: <lacht> Geil.
2: Ja. Das
1: nee, hat aber das... Paul -Flavor. Ha? das. hat schon Paul-Flavor. Mhm.
2: <lacht> ja, wobei das. Ey, der... Den Podcast, wenn ich mir den nochmal anhöre, da habe ich immer noch Spaß dran. Als <lacht> <lacht> <Das lacht> ihr darüber berichtet? Ja, schön. Ja, nee, und ähm, das war super. Ähm, Zeitmanagement, mh, aber da konnten sie jetzt nicht wirklich was für, weil da sind Leute dann noch zu spät gekommen. Es hat eh relativ spät angefangen, dann hat die Technik nochmal ein bisschen versagt. Also wir haben tatsächlich das letzte Spiel um 8 Uhr abgeschlossen. Das war wirklich spät. Aber ja, wie gesagt, äh, sie haben sich bemüht, da konnten sie nicht wirklich viel was für. Ähm, ja, und äh, auch völlig verrückt. Ähm, Beschränkungen waren ja etwas seltsam.
1: Ja, richtig, genau. Kriege ich das noch auswendig zusammen? Ich glaube, keine Scroll durfte doppelt sein. Außer es ist eine Battleline-Unit. Genau. Du durftest eine Unit in maximaler Stärkestelle und alle anderen nicht.
2: Ja, ich bin selber schon überfragt, weil ich habe die Liste danach geschrieben und dann hat es mich nicht mehr interessiert.
1: Ja, ja. Und dann konntest du, du konntest Leute alliieren und egal, was du alliiert hattest, das war automatisch ebenfalls Battleline.
2: Ja, und das war ähm, ganz cool. Ich weiß nicht, was die anderen so gespielt haben, aber ich habe zum Beispiel in meine islanische Armee drei Flamer als Battleline mit reingenommen. Ja, weil es ging. Ja. War nett. Cool. Ähm, ja, cool. und ähm, dann ging das Ganze los. Eieieiei. Ähm, ei, 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 ei. ähm, die die Punktegeschichte ähm, hat sich äh, nämlich erst an dem Tag ergeben, dass die, wir haben ja über Wertungssysteme jetzt die letzten Monate, ja teilweise fast das letzte Jahr schon ewig gesprochen, auch ja, ewig viel also gestritten.
1: Ich habe es ich schon mitgekriegt, ähm, hat jetzt nicht unbedingt meine Zustimmung getroffen. Ja, meins war es auch nicht. Ähm, zur Erläuterung, es wurde, soweit ich weiß, gepunktet wie folgt, und zwar Turnierpunkt, also Szenariepunkte gleich Turnierpunkte. Ja. Bloß einen D3?
2: Ja, den hat irgendwie keiner so ganz verstanden. Ähm, wir haben es halt alle brav gemacht.
1: Ja, ja, äh, habe ich keine Ahnung, wo, wo der herkam. <lacht> da hat er, keine Ahnung, vielleicht haben sie gesagt: Boah, und dann machen wir noch das. Weil das ja. ist genau das, was ich jetzt fühle. <lacht> ich
2: würde sagen, das war das eine Bier zu viel. <lacht> <lacht> Ja, und dann gab es, glaube ich, noch mal zwei Punkte dazu für jedes Auxiliary, was du gemacht hast.
1: Na gut, da kam es ja dann im Endeffekt wahrscheinlich nicht mehr drauf an. Ne?
2: Ja, nein, das, das Blöde an der Nummer war, und das ist ihnen dann auch dann aufgefallen, da sind sie nachher noch ein bisschen durchgelaufen. Ähm, manche, eigentlich wollten sie, glaube ich, meine ich, dass das die Intention war, auch belohnen, dass die Leute deswegen schneller spielen, weil je mehr du durchkriegst, desto mehr Punkte hast du ja. Selbst als Verlierer. Ja, aber das Ganze mit, mit dem Zeitdruck, den wir dann eher da hatten, das war blöd. Also ähm, ich habe ähm, mein erstes Spiel haben wir wirklich gut durchgespielt und waren dann halt aber in Runde 3. Und dann wäre vorbei gewesen.
1: Und dann ist Schluss. Und dann ne?
2: haben wir aber die Erlaubnis gekriegt zu sagen, wenn wir uns einigen können, dann können wir das Spiel quasi im Kopf zu Ende durchspielen. Mhm. Ja. So. Und das haben im Endeffekt danach auch alle gemacht. Weil selbst als Verlierer wäre es blöd gewesen, zu sagen, nee, 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 wir hören jetzt auf.
1: Ja, du verlierst ja direkt Turnierpunkte, wenn du es nicht machst.
2: Genau, und der Sieg im Spiel war eigentlich nichts mehr wert.
1: Ja, das Thema hatten wir ja auch schon äh, bei, ja. bei unseren experimentellen Punkte sachen nur war das, Es war praktisch das Gleiche, nur komplett anders. Na, wir haben ja dann gesagt, wir nehmen auch <lacht> die, die Szenariopunkte, setzen sie aber in ein prozentuales Verhältnis und generieren dadurch die Turnierpunkte. Mhm. Ja, wie gesagt, komplett anders, aber doch irgendwie das Gleiche. Ja,
2: ich habe keine Ahnung, was nachher ergebnistechnisch was ausgemacht hätte. Ich habe nur mitgekriegt, dass, glaube ich, das erste Spiel bei jemandem mit 47 Szenariopunkten ausgegangen
1: ist. Das war der Sieger des Turnierspiels. Das Und der Coach ist Spiel.
2: natürlich nachher auch der Sieger gewesen, genau. Ja. Also, keine Ahnung, vielleicht hätte das Ganze auch so gewonnen, da... Kann ich das nicht sagen, aber
1: ähm, ja. Das Problem ist natürlich offensichtlich, wenn du hingehst und hast, ich glaube, in, in Summe gab es, glaube ich, 120 Punkte, was glaube ich das oder so, das war der, der erste Platz. Und wenn du halt in, oder. Oder 90 Punkte, ich glaube es gab 90 Punkte, hat er insgesamt geschafft. Und wenn du halt hingehst und schaffst im ersten Spiel knapp 50% der Gesamtpunktzahl und ein anderer, der, der bettelt sich ohne Ende mit seinem Gegner und dann ist so ein Rücken von Punkten und es geht irgendwie, keine Ahnung, so 15 zu 8 aus. Ja, Das genau. schaffst nie mehr einzuholen, unmöglich.
2: Ja, ja das, das war halt ein bisschen ähm, blöd an der Stelle, aber wir haben uns das erste Mal seit Monaten getroffen und das ist mir im ersten Spiel aufgefallen, das habe ich dann auch direkt mal kurz gesagt, also der Benny, hallo Benny. Ähm, wir haben ja schon drüber gesprochen, also ähm, ähm, ja, Mai, aber mir ging es ums Spielen, ich bin da nicht hingegangen und gesagt, boah, ich will jetzt unbedingt gewinnen ähm, und habe das erste Spiel tatsächlich gewonnen, äh, gegen einen sehr coolen Typen, auch vom Hexenhaus, ähm, der hat Bone Bonesplitter gespielt, mhm. war ganz cool, ähm, und dann im zweiten Spiel spiele ich gegen meinen eigenen Teamkameraden.
1: Ah, ja, was ist gegen
2: los? Legion of the First Prince.
1: Ah, okay, ich verstehe, wo die Horrors herkommen.
2: Ich, ich glaube, dass das eine Liste ist, die auch mit dem neuen Meter ziemlich weit oben landet. Auch wenn ihr sagt, ihr mögt kein Meter, aber. <lacht> Ähm, es, ich, es ist einfach eine starke Liste, auch jetzt nach 3.0. Und da kam natürlich schon mal, boah, ich, ich weiß es gar nicht, er hat noch was nachbeschworen, weil er kann ja jede Runde dann noch irgendwie was kommen lassen. Ich mhm. glaube, er hatte da schon 20 Pink Horrors und ähm, natürlich Plague Bearer, die mit einem 30er Block mit Minus 1 to Hit und 5er viel No Pain natürlich auch nicht so die leichtesten sind, wegzukriegen. Hatte, und, er, ähm,
1: hatte er auch Nörgelhelden dabei? Kleiner?
2: Ne. Nee, der hat, warte mal, der hat gespielt. Ähm, oh, Bellacore, okay. Kairos.
1: Es hat bei mir gerade geklingelt, Moment.
2: Ich habe eine Kleinigkeit zum Besten gegeben. <lacht> ich habe gerade noch tatsächlich was gesungen. Nein, okay,
1: ich höre es im Schnitt an und nimm es als Intro.
2: Ach Gott. <lacht> ja, Gott. Du, ich bin kein, ich bin kein guter so, Sänger in der okay. Stimmung.
1: Ja, nee, keine Ahnung, wo <lacht> war jetzt
2: gerade? Ähm. Ich meine, ich war, mein, achso, Legion of the First Prince. Oh ja,
1: richtig, genau. Legion of the First Prince, Pink genau. Horror, super viel. Ich hatte gefragt, ob er ähm, äh, kleine Nörgelhelden Nörgel drin hatte, genau. Ja.
2: Nee, kleine Nörgelhelden hat er nicht drin. Also er hat gespielt, äh, Belakor, mhm. ähm, Kairos. Äh, Belakor und Kairos und ähm, ich glaube, das waren von den großen, dicken schon alle. Mhm. Ähm, und dann hat er eben 30 Plague Bearer gehabt, dann hat er 10 Horrors gehabt, dann hat er nochmal 10 Plague Bearer gehabt. Ähm, und dann hat er noch, ah ja, es gab noch einen Exalted Flamer. Es gab ja, nochmal genau. drei nee, es, drei oder sechs normale Flamer. Irgendwie so ein Kram. Ich
1: glaube, Dietmar hat gegen ihn gespielt.
2: Ja, tatsächlich. Das letzte Spiel das hat er auch verloren. Ja. Also Dietmar ja. hat verloren.
1: Da hat er mal gesagt, Kater, genau, ja. richtig. Das war, war richtig eklig.
2: Also, das ist, das ist furchtbar. Also, bis zur dritten Runde hast du kaum eine Chance, weil er ja erstmal nur mehr wird. Nur mehr, mehr, mhm. mehr. Und er darf ja jede, am Ende jeder Runde noch gucken, Ah oh ja, oder nicht am Ende, am Ende der Movement Phase darf er noch gucken. Und auf die 10 plus kriegt er ja nochmal eine Einheit. Entweder 5 Pink Horrors oder 10 von den anderen. Ja, genau, genau. So. Und der wird halt so schnell einfach mehr und erst so gegen Ende der dritten oder vielleicht in der vierten Runde knackst du ihn. Ja, weil der hat nicht viel Schaden, was er macht. Den Schaden, den er hat, macht er durch Kairos, vielleicht durch die Flamer und das, die Flamer kriegst du weg. Kairos muss nur so anknipsen, dass er nicht mehr seine sechs ähm, straight macht. Ähm, und Bellacore ist ganz leicht rauszunehmen, wenn er wenn er den irgendwann mal kriegst. weil dieser Vierer unmodifiziert ist Eher sogar ein Nachteil als ein
1: Vorteil. Er kann halt nichts benutzen, ne? kein ähm, äh, All-Out-Defense oder sonst irgendwie was.
2: Genau, also ach, ach, stimmt, wir jetzt, jetzt ja, noch der alten Edition, ja aber in der, neuen war, ist es, ja, ja, in der neuen ist es definitiv äh, blöd für ihn. Ja, aber ja, es wird mehr und mehr und mehr und bis du ihn geknackt hast, das dauert Ewigkeiten. Und dementsprechend hatte ich da, glaube ich, schon knappe 20 Bing-Horrors durch die Beschwörungen auf dem Feld. Und da kommst du einfach nicht durch, weil mein sladisch zeug das legt ja auch auf Beschwörungen an, dass ich irgendwann die Masse dann kriege, um mit meinen 30 D-Moneten, am besten 90, die ich pro Spiel kriege, irgendwann das Feld flute. Gut, wenn da halt Aber ich komme nicht durch. Ja. Ich, ich habe ich hab nicht so viel Punch, ja.
1: Und das war furchtbar. Ja, genau. Und da kann er auch nach altem Regelwerk, also jetzt 2.0er-Regelwerk, kann er jetzt ja wieder easy peasy auffüllen. Oder relativ easy ja. auffüllen. Zumindest kannst du Battleshock-Immun machen. Ja.
2: Ja, ja. Und im letzten Spiel bin ich dann rangekommen und habe dann nachher noch gedacht, wie kann das denn sein, dass ich im Mittelfeld lande und mir dann plötzlich eine ähm, krasse Zinschliste entgegenschlägt. Der Typ hatte, ähm, liebe Grüße nach Süßen, der macht ein Turnier auch jetzt äh, im September. Ich habe jetzt einen Namen, müsste ich nochmal nachschauen. Wo ist er denn? Waagklan.
1: Ach, aus dem Wagclan, okay. Ja, das kann, das kann ja. er ja nur... Ah, das müsste der
2: Bruno genau. sein, der Harlekin. Ja, genau, Harlekin ja. hieß er. Also, hallo Bruno. Ähm, das war ein total nettes Spiel. Äh, er musste ein bisschen meine Laune ertragen, weil nach so vielen Pings hatte ich irgendwann keinen Bock mehr. Ähm, ja, er hat einen 20er-Block-Pings gespielt, einen 10er-Block-Pings gespielt. Ähm, hatte dann irgendeinen Helden, der Minus-1-To-Hit-Bubble macht, was bei mir völlig egal war, also mit mhm. Fernkampf. Hatte dann aber eben auch einen Kairos, hatte auch den Chor Also im Endeffekt war das eine ähnliche Liste, nur eben auf treue <lacht>
1: Gut, da hätte ich auch keinen Bock mehr gehabt.
2: So, und dann laufen 20 Pings vor. Und dann habe ich noch versucht, weil er nicht, an den, nicht ganz an den Missionspunkt rankam, ähm, habe ich noch versucht selber vorzulaufen, mit meinen 15 Chaos Warrior auf den Punkt drauf zu kommen, damit ich da stehe und er dann erst mit seinen Pings drumherum kommt. Dann hat er mir natürlich mit Kairos meinen Chargewurf versaut, indem er so gesagt hat, oh nee, die 6 ist doch eine 1. Ich, ich kann, und ich kann jetzt nicht rerollen, sagt er, nee, nee, der Modifier, der kommt ja erst dann zum Ende und deswegen ist das nach Rerolls. Okay, fuck. Also den relativ sicheren Charge, um mich auf den Punkt zu stellen, nicht mehr geschafft, ja, und dann brauchst du keine 20 Pings versuchen, mit einer Slanish-Liste zu killen. Das geht einfach nicht. Mhm. Ja. Und äh, ja, dann haben wir das Spiel im Endeffekt nur noch runtergespielt. Und das war dann irgendwie so ein bisschen frustrierend.
1: Erklär mir gerade nochmal den Teil, mit dem, was er mit dem Charge gemacht hat.
2: Äh, ich habe einen Charge, ich glaube, ich brauchte eine, eine 6 oder sowas. Und ähm, ich habe eine 6 und eine 1 gewürfelt. Ja. Und da hat er meinen 6er-Wurf genommen und zu... Er hat eine doppel
1: 1 draus gemacht. Ja, gemacht. okay.
2: Ja. Und ich krieg plus eins noch wegen Chaos Warrior, aber dann wäre ich noch mal auf, auf drei gewesen und
1: das Okay, so, okay dann, okay. Passt. Ja. Dann geht's, ja.
2: Das war blöd und irgendwie, ja. Das Einzige, was ich hätte machen können, weil war auch ein guter Spieler, also hat dann ordentlich gescreent und alles. Ich hätte halt noch mit meinem ganzen dicken Zeug da reinlaufen können, aber das hätte niemals die, die ganzen Horrors. Ja, du kriegst Spiel. halt nicht weg. Und ja, das war echt frustrierend und im Nachhinein. Ich glaube, ich habe ähm, drei Tage in meinem Kopf immer wieder den Moment gehabt, dass ich zu diesen Pings zurückgekommen bin und darüber geflucht habe, wer sich so eine bescheuerte Einheit ausdenken kann. Jo. Weil abgesehen von den Regeln, nee, da muss ich mal kurz mich noch auslassen für eine Minute. <lacht> ja, klar. Nee, denn abgesehen von den Regeln, es ist als Gegner doppelt frustrierend, weil du einfach ewig warten musst. Du wartest auf die Bewegung, du wartest auf das Schießen, was nachher beim 20er Block drei Wunden verursacht, aber es müssen 100 Würfel geworfen mhm. werden. Du wartest auf den Charge-Move, du wartest auf das Pile-In und du wartest dann auf den Nahkampf, wo dann nachher auch wieder kaum was passiert. Ja, du bist ständig am Warten wegen diesen dämlichen Viechern und dann machen sie dir das Leben so zur Hölle.
1: Und du wartest vor allem dann, wenn du Nahkampf machen willst und er muss die Modelle rausnehmen und wieder reinstellen.
2: Genau. Mein Teamkollege hat dann nachher gesagt, also er hätte es äh, etwas unterschätzt. Er hat Rückenschmerzen ja. gehabt, weil er gefühlt die Hälfte der Zeit
1: auf der Platte ja, hat. Das, das Problem hatte ich auch, als ich in Prag war. Da habe ich nämlich auch 30 Hoch gespielt. Und du bist wirklich, ich hatte ja dann zum Schluss nur noch so ein Tablett, wie so ein Serviertablett, wo die Horrors drauf waren. Und das ging dann einfach nur hinsetzen, hinstellen, hinsetzen, hinstellen. Brutal. So unterer oh. Rückenbereich, komplett kaputt.
2: Ah, ja, Der Harlekin, der hat dann auch gesagt, ähm, er hätte eigentlich äh, was anderes sonst gespielt, aber aufgrund dieser Beschränkungen hat er sich halt angepasst und kam dann halt auf das. Ähm. <lacht> <lacht> äh, einfach, einfach, ein bisschen, einfach ein bisschen Pech gehabt mit dem Matchup. Aber meine Teamkameraden, also unabhängig davon hatte ich, äh, ich total Spaß, war auch total cool. Also wie gesagt, meine Gegner waren alles äh, super Typen. Ähm, und ähm, unser Team war echt cool, weil ähm, eben der äh, Legion of the First Prince fünfter Stark, geworden ist. Unser, unser Max, ähm, der weil die Bone Reapers gespielt hat, ist mit dem siebten Platz ähm, auch gut dran. Und ein dritter Platz tatsächlich äh, für unseren Johannes Hansi, der ja auch bei den digitalen Sachen TTS bei euch die ganze Zeit mm -hmm. dabei war. Der hat seine Seele verloren und ähm, ganz viele Skills gespielt. Eieieieiei. ja und, ja, ja genau. Ja, Und hat das halt auch gerockt.
1: Stark. Na? Dann habt ihr deutlich ging's. besser abgeschnitten als wir. Ne? Wir haben das so das, den unteren Teil verteidigt.
2: Ja, also alle, bis auf mich. <lacht> da kann ich nur mein Team loben und mich ein bisschen verstecken.
1: Aber ja. super, geil. Also ich denke, der, der, das, Haupt, das Hauptding war ja, also dass es halt auch Spaß gemacht hat. Das kam auch so als Feedback von unseren Leuten dann zurück, dass sie riesig äh, Spaß gehabt haben, dass sie sich mit den Leuten gut verstanden haben, dass es eine geile Stimmung war und dass es an ja. sich halt wirklich... Endlich mal draußen, endlich mal wieder andere Sachen, endlich mal wieder direkt am Tisch mit super vielen Leuten und alles irgendwie fachsimpel mit irgendwelchen Leuten, die ich noch nie gekannt habe, aber der weiß ganz genau, von was ich spreche, wenn ich das Problem erwähne, das haben sie gefeiert.
2: Ja, Ach, überhaupt mal wieder drin zu sein. Weil du machst sehr, sehr viel, haben wir ja trotzdem noch online gemacht. Das ist aber halt nicht nee, das Nee, auf der gar Welt. keinen Fall.
1: Es ja, ist, ist ja nur ein Ersatz.
2: Aber wobei manchmal habe ich mir gedacht, Ah, das Messen hier ist jetzt schon etwas ja.
1: Drin, genau. Oh ja, ich hatte ja gestern auch ein Spiel, so ein kleines, und dann so gedacht, mh, also im TTS hätte ich das jetzt nicht durchgewunken. 0,1, das ist jetzt nicht mehr drin. Ne? Ja,
2: ja nee, das, das waren die ersten Spiele, die ich jetzt hier auch zur Vorbereitung wieder gemacht habe, habe ich gedacht, Wahnsinn. Ähm, das ist mit dem TTS halt überhaupt nicht zu vergleichen. Nee,
1: aber. Alter, da Ich spiele es auch lieber offline, aber so, äh, wie es jetzt halt möglich war mit dem TTS, da haben wir es gemacht und das war ja auch gut. Aber mhm. es war halt auch nur ein Ersatz und kein, kein richtiges Spiel in dem Augenblick.
2: Ja, tatsächlich. Nee, Es ist einfach mehr. Und wie gesagt, deswegen ist das so eine Sache, warum äh, ich oder auch wir als Team so gerne auf Turniere gehen. Es ist mehr als das eine Spiel. Ja. Du schwätzt mit den Leuten, du siehst neues Gelände, du, äh, ja, du hast einfach diese, diese Community da, ja, die du so in der Menge einfach, das ist nicht das Gleiche online. Das geht. Nicht. Nee,
1: also ich freue mich auch wieder, wenn jetzt dann ähm, entsprechend dann mal Figuren wieder auf dem Feld zu sehen sind, die ich nicht habe, die ich nicht kenne, die ich mir mit Absicht nicht geholt habe, nur damit ich sie irgendwo auf dem, wo ich mich freue. Geil, guck mal, der hat jetzt das Ding. Ich habe in den Kraknos live gesehen. Werde ich werde mir auch nicht holen. Ich will ihn irgendwo auf dem Feld sehen. Von irgend irgendeinem Gut, geil bemalt. Und dann zerlege ich ihn. Mhm. <lacht>
0: ja,
2: ja, genau. Was anderes kannst du mit dem ja, ja auch nicht machen. <lacht> Oder passiv zerlegen <lacht> lassen. Passiv
1: zerlegen lassen, ja, genau. <lacht>
2: ja. So, und jetzt sind wir angekommen in 3.0. 3.0,
1: richtig. Und dann macht ihr jetzt ein Turnier, ne? Richtig. Ja. Erzähl mir, was, um
2: und wir freuen uns wie Bolle. Also, wir haben unser Turnier Drachenfeuer 1.0, mit der Hoffnung, dass es äh, bis dato nicht schon wieder irgendwelche komischen anderen Corona-Sachen mm. gibt. Am äh, 4. September sind wir richtig. dran. Richtig,
1: und es sind auch Plätze offen, ähm, jede Menge.
2: Es sind auf jeden Fall auch ja. richtig offen, ja. Ich glaube, wir haben 28 Plätze ähm, fest und 12 davon sind jetzt gerade ähm, angemeldet, ähm, also sind immer noch, summa summarum, 16 frei. Ja. Also da ist auf jeden Fall noch äh, gut was möglich und äh, ja wir würden uns freuen über jeden, der sich noch äh, entscheidet, dann dazu zu kommen. Ja, ich
1: warte noch auf ein Feedback von meiner Frau, die hat da einen Termin und äh, sie guckt, ob da äh, Platz wäre und falls der Termin nicht stattfindet, würde ich mich dann bei euch noch anmelden.
2: Ja, sehr cool. Ja, der Dietmar hat sich ja schon angemeldet, habe ich gerade noch genau, gesehen. Genau, ich glaube
1: Tobi ist auch angemeldet. Ja. Äh, Christoph überlegt noch.
2: Ja. Bei den Ulmern ist das Problem, die sind auf dem Nauticap, die haben sich entschieden, nach Rostock oh, zu fahren, oder ein paar von denen. Und äh, das ist an dem gleichen Tag, da habe ich mir gedacht, Rostock. Rostock halt.
1: Ne? Ja. Ist das ist Witzig, halt ein Stück. ne? Aber ist ein Turnier auf dem fucking die... Boot. <lacht> Geil. Ach so, ja, die haben okay. das so. Die haben halt einfach ein Boot.
2: <lacht> das ist auch cool. Zumindest wenn das Boot nicht zu sehr schwankt. <lacht> Wie, du hast dein armini magnetisiert Pech gehabt. Ja, auf dem Nautica
1: muss nicht magnetisiert sein. <lacht> das weiß ja jeder.
2: <lacht> genau. Oh, bei deinen Aufbauten auf dein Base und der Aha und in 50 cm Höhe, der hat einen sehr blöden Schwerpunkt. Ja, ja,
1: genau, <lacht> richtig. Das, ist, das, das sind die Probleme des Lautematschnell. <lacht> ja, ich krieg, wir kriegen auch mhm. wahrscheinlich, wenn, wenn, sie, wenn sie dran denkt, sie hat mich ja schon gefragt, ob wir die Listen durchkauen wollen, wenn sie alle Listen hat. Die äh, kriege ich dann zur Verfügung gestellt und dann äh, hätte ich ja sogar Listen aus, aus eurem Bereich dann mit drin. Sehr cool. Mhm.
2: Ja. Also, was heißt, halt, es sind ja die Ulmer, die quasi dazu. Ja, kommen. gut. <lacht> ja, nee, ähm, da äh, haben wir sehr Bock drauf, jetzt auch mal selber in die Turnier-Orga mit reinzufliegen, ähm, weil äh, bei uns gibt es ja schon einige, die ein bisschen Erfahrung damit haben, aber eben aus der Fantasy-Zeit ja. noch. Und jetzt ist das die erste Geschichte, ähm, die wir selber für AOS machen. Haben uns sehr viel Mühe jetzt äh, im Vorfeld gegeben mit Gelände und Zeugs und ähm, viel gebastelt, viel gemalt und haben gesagt, wir wollen wirklich alles auch schön machen. Ähm, auf Facebook wird das ein oder andere Bild dazu ja auch noch rausgehauen, beziehungsweise ist ja auch schon gezeigt worden. Ich hoffe, es gefällt dann auch. Ähm, aber da kommen wir zum ersten Punkt, weil ich glaube, wir wollten ja auch ein bisschen darüber sprechen, was sich jetzt geändert hat von zwei auf drei. Und ich muss sagen, in Bezug auf Gelände und wie das Feld aussieht, glaube ich, wird das erstmal ein anderes Gefühl werden.
1: Hast du schon Spiele gemacht auf drei? Ja. haltet ja. ihr euch ganz strikt an die Geländeregeln? Also was jetzt, wie viele Gelände und wie groß?
2: Ähm, wir haben es probiert und haben aber schon festgestellt, dass so wie wir es mit unserem Gelände machen, das Board sehr voll mhm. wird. Wobei, es kommt ja immer darauf an, weißt du? Also es steht ja drin, du sollst acht Geländestücke machen und wenn das dann über 12 Zoll ist, dann ist es groß und über 19 ist es extra large. Ich habe kein Geländestück, was... Was, was wirklich klein ist, ja, also, wenn du jetzt sagst, du stellst eine Mauer auf und sagst, das ist ein Geländestück, ja, klar, dann ist das mit den acht Dingern kein Thema. Ja,
1: naja, logisch,
2: aber bei uns ist ein Geländestück halt sofort schon irgendein Turm oder was ja. auch immer und dadurch wird es halt
1: voll. Ja, 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 das ist halt hm. da. Muss man, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, weil sie halt nicht wirklich sagen wie man es jetzt aufstellen soll, da fände ich halt jetzt, wenn sie schon so, so Vorgaben machen, dann sollen sie das Feld halt auch komplett bestellen und sollen sagen, dann mach halt die Ruine hier hin und mach dies, das. Ähm, keine Ahnung. Ja, also ich, mir, ist es, mir ist es teilweise zu, mh, zu schwer. Nicht von der Schwierigkeit her, sondern von der, von der Optik her und vom Spielerischen her, wenn da so riesen Brocken drauf sind.
2: Ja, und ähm ich denke auch in Bezug darauf, dass sich ja einige ähm, Bewegungsregeln, vor allen Dingen für die Flieger, etwas verändert mhm. haben. Ähm, und ihr habt ja, da haben wir ja ein bisschen klauen dürfen, den festen Stand eingeführt als als Sonderregel. Ähm, wenn du halt diese fetten Brocken da hast, die wirklich relativ viel vom Gelände ausmachen, dann schränkt das doch einige Armeen sehr stark ein.
1: Ja, natürlich.
2: Und ich denke mir, bei dem einen oder anderen ist es nicht schadrum, drum, wenn ich und quasi nicht überall hinstellen kann, ist das vielleicht für alle mal schön. Ja. <lacht> Aber manche andere Armeen, ähm, weiß ich nicht, Iron Jaws, Rusher, ja, wenn du den kaum postieren kannst und ins Spiel bringen kannst, ist halt ja. Kacke.
1: Wie, wie handhabt ihr es, was die, die Regel für das äh, immer Horizontale zur Matte stehen angeht?
2: Das mit dem Horizontal, das taucht witzigerweise gar nicht so auf. Ich habe nämlich nochmal reingeguckt. Es geht darum, dass es parallel zum Battlefield, ja. to the surface of the battlefield. Ja. Jetzt denke ich mir, wenn du jetzt allerdings, ähm, sage ich jetzt mal, einen Hügel hast, der etwas schräg ist, dann ist das in dem Moment ja dein Surface of the Battlefield. Das heißt, in solchen Fällen wäre es tatsächlich sogar erlaubt, es etwas schräg zu spielen. Aber ihr habt es auch nochmal drin gehabt und das fand ich... Ähm, ähm, da, da, dann, äh, ja, wie soll ich sagen, ich glaube, ihr habt reingestellt, wenn du ähm, eine Base nimmst, die groß ist und du stellst sie schräg auf und ähm, ein Teil darunter ist unter einer Mauer, die jetzt ein Zoll hoch ist oder sowas, mhm. dann behandelt ihr das Modell so, als ob es ein Zoll hoch wäre, am höchsten
1: Punkt. Am höchsten Punkt auf, auf dem Geländestück, wo es steht, da hat es dann praktisch sein Horizontale, ja.
2: Ja, und das ist sogar interessant, weil wenn du es genau nehmen würdest, dann dürftest du das Modell gar nicht so hinstellen. Weil? Weil es nicht parallel zum Surface der, des Battlefields an der Stelle ist.
1: Okay, ja, ich verstehe, was du meinst. Wenn du eine Pyramide hast, kannst du an die Seite lehnen. Wenn die Pyramide ein Quadrat ist, dann geht es nicht.
2: Ja, und da muss ich sagen, das, das wird sich dann noch so ein bisschen in der Praxis bemühen, weil es ist ja Unsinn, dass du jetzt ein fettes Modell hast und da ist ein kleines Mäuerchen irgendwo und deswegen kannst du das da nicht hinstellen. Das macht so auch keinen Sinn. Deswegen finde ich eure Interpretation da eigentlich eine ganz gute Sache, das so zu machen. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, ja, ich bin auch froh, dass diese Schrägstellen damit endlich
1: aufhört. Ja, das macht halt, ich, ich finde es halt, es waren so viele Spiele jetzt in 3-0, wo wir halt uns darauf berufen haben, dass diese Schrägposition gerade für Flugeinheiten dermaßen ähm, OP ist, was die Bewegung angeht und dann ein Stonehorn, was nett fliegen kann, einfach so dermaßen riesige Nachteile erfährt, dass wir das halt dann so geregelt haben. Das war der Hintergrund.
2: Ich denke mal, das passt ja auch dann in den meisten Stellen und sobald dann irgendwie ähm, eine Mauer dazu kommt, äh, was heißt eine Mauer, das ist ja schon schon mehr. Also irgendwas, sage ich jetzt mal, was zwei Zoll hoch ist mhm. oder sowas. Ja? Dann kommt eine Schräge rein, die akzeptieren wir einfach nicht mehr aufgrund dieser Regel. Ja. Weil da muss ich sagen, sobald so eine Schräge da reinkommt, ähm, ich denke mal, wir müssen uns auch nochmal zusammentun und sagen, wo ist unsere Grenze, dass das nicht willkürlich wird, ähm, aber äh, manche unserer Geländestücke haben sogar eine kleine Base. Mhm. Ja, und die ist vielleicht nicht ganz einen Zoll hoch. Es ist ja Unsinn, dass da jetzt kein großes Vieh sich mehr hinstellen kann, weil das Ding dadurch schräg stehen würde.
1: Ja, und also per, per ja. se, also nach dem, wie wir es machen, kannst du es ja da hinstellen. Es wird halt nur so behandelt, als wäre es höher als ein Zoll von der Spielmatte weg.
2: Genau, und in dem Fall, da würde das nämlich auch passen, aber dann zu sagen, okay, das Schräg ist okay und das andere Schräg ist dann nicht mehr okay, da müsste man halt mal gucken, wo da so eine, eine, eine Grenze gesetzt aber wird. Aber
1: kann jeder Schräg ähm, stellen, wie er kann. möchte. Ne? Man muss halt nur sein Modell placen können.
2: Ja, was theoretisch ja in den Regeln nicht erlaubt ist. Ja, weil es eben nicht ja, parallel gut, zum Untergrund ist.
1: Ja, der Untergrund, den haben wir halt dann als, als Matte immer definiert. Und nicht als, als die strukturierte als das strukturierte Gelände, inklusive der Geländestücke. Das, das, das mhm.
2: Und in dem Moment, wo es schräg steht, ist es ja dann nicht mehr parallel zur Matte.
1: Ja, deswegen sagen wir ja, wenn, es schräg, wenn du es schräg abstellst, zählt es ja so, als wäre es nach wie vor parallel zur Matte und vom höchsten Punkt aus gesehen.
2: Mhm. Genau, ja, und ich denke, da werden wir ähm, äh, <lacht> nochmal genauer ähm, äh, diskutieren müssen an der Stelle, ja. ähm, wie es da am sinnvollsten ist. Aber ich denke, wir sind uns einig, fester Stand, ähm, weil da haben wir auch schon ganz verrückte Sachen gesehen. Und, ich denke, fester
1: Stand ist auf jeden Fall erstmal das, das Wichtigste, was das angeht. Dass du nicht irgendwo auf den Tannenbaum einen Arschhorn drauf platzierst und sagst, okay, ich klebe kleb hier einen Kaugummi hin und das ist jetzt Arschhorn, dass das halt damit geht.
2: ja. Oder noch schlimmer, ich lege einfach ein paar Würfel hin, das soll jetzt auch sein. <lacht>
1: ja, richtig, das ist ja super.
2: Ja, das haben wir ja auch schon gesehen. Das passiert glücklicherweise selten. Ähm, vielleicht haben sich Leute im TTS auch zu sehr dran gewöhnt. Oh ja, ich kann den jetzt da locken. <lacht> ja,
1: oh, so ist es halt, ne? Das ja, Maximum und, auch. Äh, das geht jetzt,
2: das wollen wir da nicht mehr. Ja, und natürlich die Fliegergeschichte habe ich schon ein paar Mal irgendwo in Gruppen darauf hingewiesen. Dieses Diagonale macht viel aus. Du kannst jetzt nicht einfach mehr an den Flieger nehmen und sagen, ich stelle den ganz nach oben, weil dieses nach oben ist ja Teil der Bewegung. Du misst ja jetzt in der Diagonale.
1: Ja, weil das war ja schon immer so.
2: Nee. Du hast bis jetzt die, Horizont äh, du hast bis jetzt die Senkrechte ignoriert. Das heißt, du hast einfach nur von oben das Horizontale gemessen und irgendjemanden ganz hoch auf den Turm gestellt.
1: Ja, du hast ja immer, du hast
2: denn, denn die Bewegung nach oben war völlig ja, irrenbar. Genau, das und das haben sie jetzt geändert.
1: Die Bewegung nach oben im Flugmodell ignorierst du doch immer noch. Nö. Du misst doch nicht hoch, du fliegst. fliegst ähm,
2: doch, 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 doch. Ähm, es ist jetzt so: ähm, es, es wird geregelt, dass wenn du irgendwie nach oben willst mit einem Modell, was nicht fliegen kann, dann musst du ja klettern. Ja. Das heißt, alles, was direkt nach oben geht, misst du. Und in der Fliegen-Geschichte ähm, steht jetzt drin: Du kannst andere Modelle und Terrain-Features einfach ignorieren, wenn die auf dem Weg von dir liegen, das heißt, du kannst jetzt einfach durch diesen Turm quasi da durchfliegen, dann ist das mit der Höhe und sowas völlig egal. Aber die andere Geschichte ist, wenn du ein, äh, einen Flugmoves ähm, entweder startest oder endest auf einem Terra Feature, dann kannst du statt dieser Bewegung mit dem Klettern sagen, du bewegst dich through the air, ähm, wie in dem Diagramm unten gezeigt wird. Das heißt auch, dass du die Diagonale misst. Also du misst quasi in dem Fall die direkte Luftlinie. Und da steht nichts mehr drin, dass du die Senkrechte ignorierst.
1: Ich habe das Bild gerade vor mir.
2: Ja, so. und das wiederum bedeutet, du musst die, die Höhe eines Turms beispielsweise durch die Diagonale mal Wurzel 2, Pythagoras lässt grüßen, mit einrechnen. Autos, auto von einem Turm für einen Flieger sind damit passé.
1: Hm. So. Gut. Ähm, ich muss es dann nochmal, ja, ich muss es jetzt lesen, sonst kann ich jetzt gar nichts dazu sagen.
2: Das wäre 9.4 Flying ja, und, und dann, dann ah,
1: Start, finish, move on a train. <lacht> Cross Battlefield Trace Through Real Air. The air. Ja. Jo.
2: Ich persönlich finde das super, weil mir das immer auf den Sack gegangen ist, dass sich da irgendjemand gemeint hat, auf den Turm hinstellen zu müssen und dann hätte er seinen 3 Zoll Auto-Charge, weil er nur die Horizontale hat.
1: Jetzt gehen wir mal davon aus, wie hoch ist denn so das durchschnittliche Geländestück? Das, was wir hier benutzen, ist 3 Zoll hoch. das 5 Zoll, wieso soll das 5 Zoll hoch sein? Das ist ja glatt gelogen. Ich habe das Gelände. Ich würde sagen,
2: das so ein typischer Turm oder so. Also das
1: Gelände, was wir hier haben. Aus 6 Zoll oder so. Also das Gelände, was wir hier haben, das habe ich ja auch. Und das ist keine 5 Zoll hoch, so wie Sie es hier anzeigen. Das ist 3 Zoll hoch. Eher 2,7. Aber wir sagen immer, es sind 3. So. Ähm, bei 3 Zoll, wie viel macht das jetzt aus, wenn ich einen 5 Zoll Flieger habe, statt so wie es in 2.0 war im Verhältnis zu Diagonal. Wie viel ist das jetzt mehr?
2: Ähm, ja, es kommt halt einfach auf die Höhe an, oder? Ja, gehen ähm.
1: von, wir von 6 Zoll aus. Das ist so wahrscheinlich so im Schnitt das Höchste, was du auf dem Feld findest. Du hast ja gerade gesagt, ja, der Pythagoras. Also.
2: Ja, ja, ähm, müsste eigentlich mal Wurzel 2 sein. Die Diagonale, aber weißt du, ist mal Wurzel 2 ist beim Quadrat. In dem Fall, wo das nicht quadratisch ist, ist das nicht mehr so einfach zu, zu rechnen. Also es ist auf jeden ich Fall bin, mehr.
1: Ich bin hier voll Profi in Mathe und äh, kann dir hier direkt sagen, wie das, wie das funktioniert. Ich bin hier super im Kopf rechnen. Ich
2: mach das. Ich habe äh, mich entschieden, in meiner Freizeit nicht zu rechnen. Ich kann nur verlieren.
1: So. Und ich kann dir sagen, dass wenn du 5 Zoll von dem Geländestück weg wärst, welches 6 Zoll hoch ist, musst du 8 Zoll weit fliegen.
2: Mhm. Also, schon deutlich merkt.
1: Das habe ich gerechnet, indem ich es mir aufgemalt habe und ausgemessen habe.
2: Ja. <lacht> ja. ja. Sehr schön. Abschlussprüfung durchgefallen, aber in das Ergebnis
1: stimmt. Einen Punkt nehme ich mit. <lacht> <lacht> Brücke steht. Mit Auto fährt.
2: Mhm. Ja. ja ähm, das, äh, ich denke, das werden wir bestimmt auch im Turnier immer mal wieder haben, weil das äh, noch nicht bei allen angekommen das
1: ist. Das ist interessant. Das hatte ich so nicht auf dem Schirm, muss ich wirklich sagen. Oh. Ja, 5 Zoll kommt da aus. Das ist ja frech. Ja. Ja, das ist, das ist gar nicht so, so schlecht.
2: Ja, ja. in Bezug auf die, wo wir ja gerade schon drüber gesprochen haben, ja Gelände. Ich glaube, das wird auch jetzt deutlich mehr Einfluss haben. Die Flieger, die haben es nicht mehr so leicht, weil sie nicht mehr überall landen können. Die Flieger müssen mehr Bewegung investieren. Und dann haben wir über das noch gar nicht gesprochen, was ich mit die, die heftigste Nummer finde, die Garnison.
1: Die Garnison, dass du alles garnisonieren kannst, wenn es halt Garnisonsgelände hat. Also du kannst Gelände einnehmen, ne? <lacht>
2: Ja. ja, ich finde das, also ich, ich bin mir noch nicht sicher, ob das total cool oder total scheiße ist, <lacht> ähm, aber es wird vor allen Dingen auch einen starken Einfluss darauf haben äh, mit Objectives.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
2: Ja, wenn du da, ich glaube, in einem kleinen kannst du 15 Modelle rein oder bei einer großen 30, ähm, 3 Zoll Abstand zu einem Objective, aber das heißt in 6 Zoll, du kannst mit einer Garnison in ein Objective reinzählen. So. Und so wie ich das verstehe, haben Sie gesagt gehabt, kannst du quasi alle in ein Eck schieben, Haben Sie, so gedanklich. Haben Sie das gesagt, gehabt, dass Oder? alles,
1: was in der Garnison drin ist, dass das auch ähm, mit zum, zum Objective counted?
2: Ich meine, also ich äh, habe nur drüber geflogen nochmal und ich finde da gar nichts zu. Und dementsprechend ist es aber ja, äh, dieses, die Garnison auf dem Objective, und die sind ja quasi, ich glaube, die Garnison zählt dann als die Gesamtbase der Einheit. ja Also jemand, der angreift oder so, der muss ja nur die Garnison berühren und dann hat, greift er quasi ja, genau, an. Ja, genau. Und so müsste es für den für das Objective dann auch zählen. Und ähm, dementsprechend ähm, hast du ein Large Objective, hast da 30 Witch-Elves reingesteckt und ähm, da ist so ein kleines Ding, was äh, in 6 Zoll zum Objektiv ist. Also halten die Witch-Elves 30, mit 30 Mann dieses Objective.
1: Jo. Hm. Gut, man... Das hat einen ja, Nein, ja Natürlich, natürlich wenn, das, wenn das entsprechend so steht. Äh, ich gucke jetzt mal gerade, ob ihr irgendwas findet wegen Scoring.
2: Und du weißt ja auch selber beim, beim Turnier, ähm, wenn du da das Gelände stellst für drei Spiele, Du, selbst wenn du es willst, kannst du das Gelände nicht so stellen, dass es nie auf irgendeinem in 6 Zoll punkt ist. Also es wird bei dem ein oder anderen Spiel und Szenario immer mal wieder vorkommen. Und ich glaube, es ist auch genauso gewollt.
1: Ja, ja steht jetzt hier, sehe ich jetzt auch. Scoring Sheet. Naja, nee, auf die Schnelle finde ich jetzt nichts. Ich schreibe mir es mal auf, und gucke euch, was ich finde.
2: Ja, also, ihr dürft mich gerne verbessern, sollte ich da was falsch haben, dann höre ich es ja im nächsten Podcast. <lacht> Aber ähm, das war das, was wir jetzt daraus
1: Ja, ähm, ja die Idee ist auch gar kein Falsch. Ne?
2: Ja, und du, du, du weißt dann, dann macht es auch Sinn, mit den Dingern, äh, die sinnvoll einzubinden.
1: Man braucht natürlich halt auch ja. ein, ein Defensible Terrain Feature, also was, womit es halt auch geht.
2: Und das heißt es ja im Endeffekt, dass das nur Gebäude sind, die quasi nicht kaputt sind. Ja, super. Das wäre das. Also wir haben vor, dass wir bei jedem, damit auch keine Missverständnisse auftauchen, wir haben vor, bei jedem terra feature was wir als Garnison werten würden, da auch einen Button dran machen. Ja, das macht. Dass man das auch das sieht. Macht und alles, was Ruine ist, lassen wir sein. Und äh, weiß man kann ja auch ein bisschen darauf gucken, dass das, dass nicht einer drei Garnisonen bei sich rumstehen hat und der andere keimt. Mhm. Also das wird dann natürlich logischerweise versucht auszugleichen.
1: Dann bist du ja hier voll im Thema äh, Garnison ja schon voll drin, ne? Die haben ja die Garnisonsregel an sich ja geändert, wie du rein oder also der Zeitpunkt, wann du rein oder raus kannst
2: ähm, Was war denn vorher? Sagen wir es mal so, ich, die, ich kannte die alte Regel nicht
1: Bis bist zu Beginn der Bewegungsphase musstest du innerhalb von 6 Zoll sein und dann bist du rein mhm. oder raus und konntest halt nicht, dich halt nicht mehr bewegen und, ähm, und jetzt
2: machst du es normal in der Normal-Move-Phase, statt eines Ja,
1: nicht ganz, sondern du gehst am Ende der Bewegungsphase zumindest raus.
2: Mhm. Ja, joinen kannst du das statt einem Normal-Move genau. und das keine ähm, Zeit angegeben. Äh,
1: hast du das General's Handbook in der Hand, dann kann ich dir das sagen. Ja, ich hab's da. Seite 67.
2: Leaving, leaving dö, 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 end of movement phase, ja genau. Und dann innerhalb komplett von 6 Zoll und mehr von 3 Zoll als von feindlichen Einheiten.
1: Genau, genau. Und das Interessante ja. daran ist halt, ähm, warum ich so anspreche, es gibt ein riesen Diskussionsthema bei den Overlords,
2: die mhm. ja auch
1: sich zum Teil zumindest auf die Garnisonsregel berufen, mit ihren Flying-Transporter-Geschichten. Mhm. Und äh, ich rufe jetzt gerade mal auf, äh, wenn nehmen wir da, Ironclad, die hat es ja auch drin stehen, so, wunderschön, da ist sie.
2: Oh, das, das würde ja bedeuten, die dürften gar nicht mehr das Ding verlassen, wenn sie im Nahkampf getötet mhm.
1: worden sind. Ja, ein bisschen anders, da ist es schon. Also, wir haben folgendes, wir haben nämlich folgendes Problem, der Flying Transport sagt dir nämlich... Ähm, dass du so units cannot join or leave this model's garrison if it has made a charge move or flying high in the same phase, soweit kein Problem. Das heißt, ich kann nicht mhm. irgendwo hinfliegen und dann einsteigen. Um, lustig ist jetzt das zweite: they can join or leave before it does so. So, das heißt, ich kann mhm. aussteigen, bevor es ein fly high move macht. Was, ja aber nicht am das wäre eine was aber Phase. nicht, am Ende der Phase wäre, mhm. was auch heißt, dass ich mit den Overlords, weil ja die War Scroll das Grundregelwerk überschreibt, weil es keinen ähm, Satz drin gibt im Grundregelwerk, der sagt, nein, die dürfen das nicht. Also zählt das, was in der War Scroll drin steht, ähm, dass ich mich nur auf einen Teil berufe und zwar aufs Einsteigen, was in der Phase ist und ich kann jetzt in der, äh, auch in der Phase aufsteigen bevor ich mich bewegt habe. Und jetzt sind wir da gerade so ein bisschen am rumtüfteln, weil, weil das hier aufs Alte noch gemünzt ist, wo ja klar war, du steigst am Ende aus oder in der Phase aus und darfst dich nicht mehr bewegen und der Zusatz fehlt jetzt. Das könntest du ja aussteigen, bevor es sich bewegt. Du hast keinen Zusatz, dass du dich nicht nochmal bewegen darfst mit der ausgestiegenen Unit und du könntest theoretisch in jeder Phase aussteigen, in der du dich bewegen dürftest. Wie mhm. zum Beispiel, ich sag mal, Charge-Phase, das ist ja eine Bewegung. Die sagen hier nicht Normal Move, die sagen Bewegung. Und die Charge-Phase ist eine Bewegung, der Pile-In-Move ist eine Bewegung, das ja. Redeploy ist eine Bewegung. Oh, <lacht> du, du
2: Also Das ist ja, das ist ja eine Sache... Ähm da haben sie einfach wieder übersehen, dass ein FAQ an der Stelle äh, sinnvoll gewesen wäre. Und jetzt gilt bis das nächste FAQ kommt, irgendein...
1: Es gab ein FAQ. Haben wir da eine Blöde.
2: Ja, aber eben, das scheint ja nicht ja, drin zu sein, oder? Ja. Sonst gäbe es ja keine Diskussion. Genau. Ja, eben.
1: Ja. Und da sind wir jetzt gerade so ein bisschen am Gucken. Wie oder warum und was. Also die englische Community ist da ja oha, das ist da super schwierig, da mitzudiskutieren. Ähm, weil wenn die anfangen zu argumentieren, bin ich so ein bisschen raus, weil da ähm, Wörter fallen, die ich äh, nicht in den Zusammenhang bringe, mit dem, was er halt das sagt. Weil das so ein bisschen dann, ach, da fehlt mir der 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 der, der, der Sprachgebrauch im, im, im normalen Leben. ja, Das, das ja, ja. fehlt mir dann da, um dann 100% nachzuvollziehen, worum es dann geht. Und gerade wenn es um die Diskussion also, ich mein, im Endeffekt diskutiere ich hier um Wortklauberei in einer fremden Sprache. Oh Gott. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Äh, Und da geht es halt irgendwie darum, dass es sagen: Ja, man, die eine sagt, das geht, und äh, die anderen, die wieder sagen: Nein, du verlierst eine komplette Runde. Ähm, und es widerspricht aber dann trotzdem der War Scroll. Also, super interessantes Thema. Da sind wir gerade noch so ein bisschen am, am Rödeln. Ja. Deswegen habe ich gedacht, ich sage das mal.
2: Wer ist denn von euch mit Karadron dran?
1: Spielst du selber auch? Welche? Nächstes Turnier. Ernsthaft.
2: <lacht> <lacht>
1: ja, ich muss mich immer querstellen. Ja, gut.
2: Das, das erklärt natürlich, dass du da gerade so scharf drauf bist das dann.
1: <lacht> ja, ich bin durch Zufall drauf gestoßen. Es gab, es gab eine Gunhammer-Liste und ich habe, also der Hintergrund ist, Tobi hat, unser Tobi hat seine ähm, Sachen verkauft. Und da habe ich gesagt, oh komm, wir ja Der hat seine, seine uh, Overlords hergegeben und dann habe ich gesagt, boah, komm, bevor sie irgendwo mhm. in, in die E-Bail schmeißt, ich nehme dir sie ab. Andrea hatte Interesse dran, mhm. da habe ich gesagt, gut, machst du das. Jetzt, wie, wie immer ist es so, sie sie gern, dann spiele ich sie. Ähm, und äh, ja, jetzt war halt so die Überlegung, was machst du denn mit? Ne? 3-0, ich habe ja gar keine Ahnung, mir, 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 mir rollen es ja die Fußnägel hoch, wenn ich die Waffenoption von denen lese. Das ist eine Katastrophe. Und mhm. äh, dann
2: ja, da, da, da kommst du ja gar nicht durch, das ist also, furchtbar.
1: Also der, einer von fünf und einer von fünf und einer von fünf und der eine, der übrig bleibt, der ist Chef und der nimmt was ganz anderes, genau. <lacht> ähm, ja, mhm. und dann äh, war es halt so, dann gab es einen gunhammer artikel da hat irgendeiner äh, eine Liste gepostet, die hätte wohl irgendwo, ich glaube, Platz 3 oder Platz 4 abgeschnitten, da habe weißt du was, ich nehme jetzt einfach die Liste, um das zu lernen. Einfach nur, weil das eine Liste ist, die scheinbar einen Sinn erfüllt und ich habe mich da reingearbeitet und, und habe, ich habe original, ich habe zwei Stunden gebraucht, bis ich geblickt habe, wie die Liste aufgebaut ist und warum der was macht, weil der mhm. hat da einfach zwei Artefakte drin, ich habe das nicht geblickt, wie der auf die zwei Artefakte kommt, ohne ein Bataillon reinzunehmen, Na, das so, so ein Blödsinn halt ne? mhm. und geht da so ein paar Standardregeln drin. Und ähm, ja, es ist, es ist praktisch ist eine Copycat-Liste, die ich da halt habe. Die habe ich mir jetzt selber ausgedacht. Ähm, habe aber die Figuren halt entsprechend zu Hause noch gedacht, zum Lernen und zum Üben, damit du verstehst, was da passiert. Warum nicht? Fertig. Und äh, ja. Und jetzt,
2: jetzt verstehst du den Standard quasi, so gerade eben, und dann kommen sie mit solchen Sachen. Ja, das den Problem ist, nicht <lacht> weiterdenken. <lacht> <lacht> oh Mann. Ja, ich...
1: Man muss ähm, natürlich auch einsetzen können. Ja. Ja. Wie, wie sinnvoll ist es, wenn ich irgendwas ausladen kann, wenn ich äh, einen Charge-Move mache. Ja? So vom Punkt chargen mit dem Schiff rein. Warum sollte ich das machen? Ich habe keinen kein Aufballschaden oder irgendwas in der Liste drin. Also, der, 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 nur weil ich es kann, heißt nicht, dass es gut ist, das zu machen.
2: Mhm. Ja. ich habe gerade mein Töchterchen auf den Arm gekriegt hier. Sehr schön, hallo. <lacht> hallo, sag mal was. Keine Lust, was zu sagen, nur das Mikrofon in die Hand. Das wird geben. noch. Ja, ja, das wird noch. Es wird immer mehr. Ja. <lacht> <lacht> Ach, wenn die Frau beschäftigt ist und sagt, warum bist du denn schon wieder so lange am schwarz? <lacht> oh je. Oh.
1: Jetzt ist es kaputt. Oh? Es <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, fällt mir gerade schwer, meine Gedanken etwas zusammenzuhalten. <lacht>
1: Wir haben noch eine Stunde zusammen. Wir können ja eigentlich dann auch äh, Feierabend machen.
2: Ja, eine Sache hätte ich tatsächlich immer noch ja. gern geschwätzt. Und ich glaube, so lange kriege ich meine, meine Tochter dann doch noch ja. abgelenkt. Ähm, Bewertungssystem. Bewertungssystem. Was habt ihr euch überlegt? Ohne, dass wir so ein Fass aufmachen wie im letzten Jahr.
1: Ach so, wege, wege, ähm, wie wir die Turnierwertung machen. Äh, genau. Relativ simpel angelehnt äh, an äh, an das System, wie wir es die ganze Zeit hatten, zwar 20-0-System, aber halt in Bülper-Schritten. Und zwar mit, ähm, mit einer, mit einer Punktdifferenz von drei oder fünf Punkten für den großen Sieg. Auxiliary mhm. Object, haben wir ja nicht mehr in dem Sinne. Ja. Also hätten wir dann praktisch ähm, 15 Punkte für den, äh, für den kleinen Sieg, 20 Punkte für den großen Sieg, 10 Punkte fürs echte Unentschieden, 5 Punkte für den kleinen, mhm. für das kleine Verlieren und dann halt 0 Punkte, wenn da halt der punkt war.
2: Mhm. Und ihr habt ja dann quasi diesen 0-3-Punkte-Unterschied ist ja ein bisschen differenziert. Quasi.
1: Jo, genau. genau.
2: Was habt ihr dann als Zweitwertung? Weil die 20-0-Regel wird ja dann doch das ein oder andere Mal vorkommen.
1: Ja, eine mhm. ähm, Zweitwertung werden wir vielleicht die Killpoints nehmen. Mal gucken, irgendwas, was nicht so hart reinspielt. Weil ich Die Überlegung war, ob wir hingehen und sagen, wir gucken, wie viel du von deinen ähm, Battle-Tactics geschafft hast war mhm. ein Teil der Überlegung. Einerseits war ich kein Fan davon, die doppelt mit reinzunehmen, weil du hast ja auf der einen Seite ja in den Siegpunkten drin, auf der anderen Seite würdest du so nochmal als Sekundärwertung nehmen. Das heißt, wenn einer hingegangen ist und hat da echt scheiße gebaut, dann nimmt er den, den Ballast ja immer wieder mit. Ja. Also was die Sekundärwertung angeht, da ist noch nicht ähm, ja, das letzte Wort gesprochen eigentlich.
2: Mhm. Ja. <lacht> also ähm, ähnliche Probleme hatten wir in der Hinsicht dann auch. Ja, wir haben jetzt überlegt zu sagen, ähm, wir machen so wie im Buch steht, hier unentschieden und kleiner mhm. Sieg, also dass wir das nicht noch separieren mit diesem 0 bis 3 Punkte, sondern einfach so wie es wirklich im Buch ist, mit 10, also auch da 20er Matrix, ich denke mal das hat sich soweit durchgesetzt, das wird man jetzt fast überall mhm. sehen, ja. äh, unentschieden 10-10, kleiner Sieg ist bei uns nur 13-7 und wir haben uns entschieden quasi die Differenzierung im großen Sieg festzusetzen. Okay dass wir sagen, sobald der große Sieg nach Battleplan ähm, quasi dann eintritt, dass wir sagen, sobald du mit 1 bis 3 Punkten gewinnst, hast du ein 15-5, mhm. 4 bis 6 Punkte, 16-4, 7 bis 9, 17-3 und so weiter. Und wenn du 16 oder mehr Differenz hast, dann halten 20-0. Ah, dass du da schon eine Differenzierung durch die Art deines Sieges hast, aber wir wollten es so einfach wie möglich halten, weil diese... Prozentgeschichte und so, da haben wir ja selber rumgerechnet im letzten Jahr immer wieder ja, ja. und das ist deutlich simpler. Ja,
1: gut. Es ist im Endeffekt ja, im Endeffekt ja äh, dann drauf ausgelegt, wie, wie, wie gut das Spiel gelaufen ist. Finde ich auch nicht schlecht. Ich auch nicht schlecht. Ich, wir, konnten, ja. wir konnten im Endeffekt, weil noch kein Turnier stattgefunden hat, weil wir noch nichts gemacht haben außer Übungsspiele, äh, ist halt kein Erfahrungswert da. Also irgendwo haben wir gesagt, ja, wir fangen bei, irgendwo an und gucken, was passiert. Was, was willst du machen? Ja,
2: ich denke auch, das werden wir jetzt einfach mal die nächsten äh, Monate so austesten. Witzigerweise ähm, haben wir das jetzt nur so in unserem Kreis bei ein paar Spielchen ausgetestet. Ähm, und der Erste, der das für uns testet, liebe Grüße, ist der Alex aus Thüringen, <lacht> der sich das angeguckt hat und gedacht hat, ah ja, das, das nimmt er direkt mal für sein Turnier. Ins ja,
1: mal. zu Recht.
2: Oder drei Wochen. Und dann bin ich mal gespannt, was der so erzählt, <lacht> ob man das... Ob das ähm, sinnvoll ist.
1: Ja, der, der, und, der kriegt jetzt ja, heute ja. noch mal eine Liste geschickt.
2: Ah, und da spielt ihr dann quasi. Und deswegen bist du damit mit deinen Zwergen unterwegs. Ja, die,
1: bis, bis vor zwei, drei Stunden war noch die Überlegung, ob ich eine Fireslayer-Liste mit Godrek spiele oder ob ich dann wirklich die Overlast spielen soll.
2: Du bist auch so einer.
1: <lacht> hey, Gottrek ist einfach so OP. <lacht> ist einfach krank.
2: Also, ähm, ich will mich da nicht rausnehmen. <lacht> <lacht> nee, das, das ist total witzig. Ich habe mir das durchgelesen, weißt. du, und manchmal hast du ja so diesen Moment, dass du denkst, boah, ich bin total schlau. Ich bin total mhm. schlau. Ja, ich bin total schlau und habe mir überlegt, ich könnte ja mal Gottrek ja. spielen. Ja. Und ähm, hatte mir dann auch überlegt, mit wem und wo, und denke mir, ach, Goddreck und Morat. Genau, das, das ist die
1: Arschlochkombination. Das
2: ist der richtige, das ist der richtige Shit. Und ähm, da bin ich dann nicht derjenige, der seine Seele verloren hat mit Seraphon, sondern nie eine besessen hat. Aber das ist mir egal. Ja,
1: absolut. Also, es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres als die Kombination gerade.
2: So, und dann gucke ich mir irgendeinen englischen Podcast an und die fangen an, plötzlich darüber zu reden. Gutrek ist total scheiß. Und das Schlimmste ist Gutrek und Morati. Und ich denke mir, okay, so clever war ich auch nicht. Aber böse bin ich immer noch.
1: Ja, ja, richtig, genau. Ich bin jetzt schlauer. Ich bin verdammt fies.
2: Ja, ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht hört sich cool an das, und der andere Grund, warum ich wirklich überlege, diese Liste zu spielen, ist, ich müsste kein einziges Modell brutal, oder ich hätte sie alle hier.
1: Ich muss alles bemalen. 2000 Punkte in du zwei hast Wochen. <lacht> oh Gott, Airbrush. Ja, ich habe ohne Scheiß, ich habe, ich habe hier äh, jede Menge schwarzen Primer und ich habe eine richtig, richtig geile. Äh, Kupfer-Airbrush-Farbe und dann neble ich mich ja komplett ein und dann <lacht> einmal äh, dark -Tone und Strong-Tone drüber <lacht> und dann maximal noch Silber gebrusht und dann kannst danach mit die Synth-Flut.
2: Mhm. <lacht> ja. ja, du brauchst ja auch für die Armee kaum was anderes. Also du hast ja nicht mal so einen Hautton, oder? Die haben doch ja, alle Masken.
1: Ich habe ich hab, äh, angefangen, äh, einen gun zu bemalen, den ich für die Liste ja nicht brauche. Ähm, in, in Comic-Style, also Cell-Shading praktisch und ich habe zwei Tage gebraucht, für den Gunhauer zu bemalen und bin immer noch nicht fertig.
2: Ja, du kannst da dir, da kannst dich auch Ich kann dir mal schicken. Kriegst du, kriegst du überhaupt, kriegst du überhaupt drei, äh, drei Farben zusammen, wenn du es jetzt so machst?
1: Klar. Schwarz, Kupfer, geschadetes Kupfer. <lacht> 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 genau. Richtig. Ja. Aber warte mal, ob ich dir den, den, den Kerl hier schicken kann. Ja, aber gut, hat mit dem Podcast ja jetzt nichts zu tun, das schicke ich dir dann später dann.
2: Ja, macht es. Ja, ja. Und das wird dann der nächste Punkt sein, aber da brauchen wir jetzt, äh, glaube ich, nicht mehr viel drüber zu reden. Aber das wird mich sehr interessieren. Ja, horche ich auf eure Podcast, wenn ihr mal die ersten Turniere so durch habt was man am meisten sehen wird, so listentechnisch.
1: Ja, da bin ich auch mega gespannt drauf. Also wie gesagt, wir kriegen ja die Listen vom, vom äh, Arkanos Alex und wir kriegen die Listen von unserem Turnier und wir kriegen ja die Listen von der Annie, wenn sie dran denkt. Und dann haben wir ja mit Sicherheit, keine Ahnung, gefühlt 100 Listen und dann wird es wieder Podcasts geben, wo wir nur Listen vorlesen. Ich habe gehört, die werden voll gefeiert. <lacht> Ist mir völlig unverständlich. Ich finde es ganz schlimm, wenn ich mir das anhören müsste, aber wir machen das dann einfach.
2: Nee, ich finde es cool, wenn dann über die Listen auch noch gelabert wird. Ähm, ihr habt manchmal die Phase, da äh, nehmt ihr euch dann Zeit für Listen und nehmt die dann ein bisschen auseinander. Und ihr habt manchmal die Phase, da lest ihr nur Listen vor. Und
1: ja, du kannst aber auch nicht zu jeder Liste irgendwie was sagen. <lacht> weißt? Das ist halt gar nicht so leicht. Also da, da kommt irgendwas Nö. mit dem Platz mit an. Einfach
2: mal so ein so paar durchgucken und sagen, ah ja, komm, die fünf nehmen wir uns.
1: Weißt, wir wir könnten es ja auch komplett ordentlich machen. Zu jeder Liste irgendwie eine Vorbereitung schreiben. Oh, das ist aber eh genau, sein. genau. Das, also muss alles, das was wir sagen, muss halt in dem Augenblick, wo ich die Liste sehe, muss halt spontan zu sagen sein. Und das geht halt nicht mit allem. Das kannst du nicht. Das ist so. Das ist halt Ja, ja, das ist einfach
2: viel zu viel. Also sonst ja. Ähm, aber dann hau mal raus. Wenn du jetzt äh, außer Gotrek natürlich, wenn du jetzt vermuten würdest, was ist eine Liste, die wir sehr oft sehen werden?
1: Außer Gotrek.
2: Außer Gotrek. In jedweden Order-Variationen. Ähm,
1: <lacht> also, wir können es ja mal durchgehen. Ich sage mal, bei Order, was wird man das sehen? Stormcasts noch nicht, davon ist noch nichts draußen. Ähm, Fireslayers sind super strong, finde ich. Davon wird auf jeden Fall immer jetzt momentan was dabei sein, weil die halt dir die Monster rauskillen, theoretisch Monster mit reinnehmen können, aber nicht müssen. Ähm. Dortas finde ich immer noch auch super stark. Immer noch weit vorne, gerade mit Morati, ja. die sich halt jetzt zu Tode buffen kann und noch schwerer zu töten ist. Richtig eklig. Ja. Ähm, was haben wir denn noch für, für Order ganoben Weißt du das? Da kennst du kennst da jede Liste irgendwo und dann fällt dir keine Fraktion ein. Das ist eine Katastrophe. Äh, auf ja, auf natürlich. werden sein. Die fallen mir natürlich nicht ein, ja. Ich bin ja rechtschaffend.
2: Wobei ich jetzt auch hörte, dass manche sagen, sie sind ins A-Tier zurückgefallen. Oh. Also quasi nur noch in der zweiten äh, Kategorie. Ja, ich, ich Und dort wären quasi toll.
1: Ich, hm. ähm, ich finde Overlords finde ich nach wie vor gut, mh, wobei sie aufgrund der Punktanpassung vielleicht ein bisschen Feuerpower eingebüßt haben. Man muss es aber in Relation sehen. Feuerpower einbüßen ist ja jetzt nicht so, als hätten nur die Punkte eingebüßt. Das heißt, wenn ich jetzt weniger Feuerpower habe und muss aber weniger wegschießen, ist immer noch gut.
2: Ich glaube, dass bei Overlords ist es ziemlich mies, dass du Plus Eins auf den Save geben kannst. Ganz leicht. Dadurch wird Minus Eins Rand quasi so an vielen Stellen nicht mehr so viel wert. Ja. Overlords, die einen Double Turn haben, haben immer noch äh, ein gutes Spiel vor sich. Aber ohne Double Turn ähm, und äh, wie gesagt... Ähm, die Richtigen Helden an der richtigen Stelle mit dem Plus 1 macht ihnen Probleme.
1: Vermute. Ja, das ist es richtig. Es ist, es ist mehr als vorher. Ja, es, ist nicht, es ist nicht leicht. Also, man muss halt wirklich sehr konzentriert und wissend vorgehen. Also, man muss halt genau wissen, wo muss ich reinhalten, damit es den größten Effekt gibt. Also, leicht ist es nicht. Oh. Aber das Problem, wie gesagt, das hat ja jeder. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich habe ja äh, guck mal. Äh, Lightkings, die die von ihrem, die kein Bataillon mehr haben, was ihnen Plus ja. auf den auf den Rent gibt, die, die kannst in der ja Frei verrauchen jetzt, ne? Also die auch. Ja, ja, die,
2: die schon. Probleme. Aber Nörgel im Gesamten, ich weiß jetzt gar nicht mehr, warum es so war, aber ähm, Nörgel äh, schreiben sie ja auch zu, Nörgel dass kommt. die wahrscheinlich ganz gut sind. Nörgel sein kommt,
1: ist super stark wegen den äh, ganz am Anfang ganz aber, ja, Weil du ja. hast den den ich glaube die und den den Schreihals. Das den was? Den Sloppy die piper slopperdi <lacht> Slop die piper Schön. Das ist ein geiles Wort, oder? Sloppy <lacht> Slop die piper das ist yeah. wunderschön. Ich finde das, das, find das sehr ästhetisch, das Wort. <lacht> Und den, den Schreihals, den keine Ahnung, wie der heißt, der hat auch so einen geilen Namen. Und du kannst ja äh, plus auf die Attacken geben. Du kannst den besseren Safe geben. Du kannst den, ähm, keine Ahnung, alles also richtig hässlich, ähm, und ähm, das Ganze for free. Und situativ, wenn du es brauchst. Richtig, richtig strong. Und dazu der, der Dicke, der Great Unclean One, der seine Command-Ability nutzt, und zwar in der Heldenphase, und die dann für, eine komple für einen kompletten Turn dann zählt. Was heißt, du kannst hingehen, kannst sagen, in der Heldenphase aktivier ist, damit ist er raus. Du kannst ihn ja nicht irgendwie round, damit er das nett machen kann. Ähm dann mhm. gehst du hin und hast irgendwann anders da die Möglichkeit, über den byte zu sagen, oh, komm, ich gebe noch eine Attacke extra. Dann hast du, ich glaube, das Maximum, was man wir glaube ich vier Attacken pro plague ähm, und, die, und die Sechser machen okay. tödliche. Äh, das ist Reutigst, sage ich dir.
2: Ja, minus eins zu Hit und äh, fünfmal vier brutal, okay.
1: Brutal, das ist richtig hart.
2: Die werden halt drunter zu leiden haben. Dass es immer noch einiges gibt, was das Pile-In verhindern kann. Also diese Riesenblöcke sind manchmal doch ein bisschen.
1: Äh, Übrigens, das können da. Nörgel auch jetzt. Pile-In ja. verhindern. Die, die sagen, bist dran gekommen, aber du darfst nicht näher kommen. Ja. Richtig. Und dann eine äh, ne Bubble, die dich äh, Sechser beim Hitten wiederholen lässt, und lauter so Scherze. Richtig eklig.
2: Vor einem halben Jahr wollte ich noch 90 Witch Elf spielen. Das kannst du sowas von vergessen. Ja, okay, aber es ist auch blöd, ohne Morati auszugehen, wenn er Er muss
1: einfach nur besser chargen. Das ist der Trick.
2: Ach oh Gott, ich habe gegen Ido nicht gespielt mit ihren Heinen. Oh ja, ich hätte dich auf die 3 Plus. Okay, ich habe keine Wunde gemacht, aber du darfst nichts mehr. Ja,
1: Hain. ja, genau. Das ist das Okay. Ist eklig.
2: <lacht> Leck mich. <lacht> <lacht> Ach ja. Ähm. Eins ist noch nicht genannt worden und ich glaube, das wird ziemlich vorherrschend auch sein. Weiterhin, weil es momentan eh so ist und eigentlich noch stärker geworden oh. ist. Die Acha und
1: Ja, ja, klar. Die auf jeden Fall. Brutal. Das ist richtig eklig, richtig heftig. Der ist,
2: der ist nur besser geworden. Ja,
1: und unwesentlich teurer.
2: Und das, das, das ist ja ein Witz. Und äh, ja, in Zinsch meines Erachtens immer noch am besten. Die äh, ganzen Sachen von Scene sind auch nicht schlechter geworden. Ähm, ganz im Gegenteil, die Pings, abgesehen davon, dass sie jetzt im Battleshock nicht mehr ploppen, sind die weiterhin super.
1: Ja, das sind wirklich stark. Und ähm, äh, Dietmar spielt ihn bei Slave to Darkness-Treue. Und zwar bei Idolators. Mhm. Ähm, Oh, die, die Idolators, die kennzeichnen sich daraus, dass der, der eine Gebetstyp darf jetzt zweimal beten. Also überschreibt Aha. praktisch damit das Grundregelwerk. Er kriegt einen ja. Chariot als General rein und die, die Ah, das war das aus dem ersten Morat. Ja, ja, genau. Oder? Und die, die Iron Golems Aha. für 70 Punkte für 10 Stück sind Battleline. Und dann spielt der mhm. Archon die... mit ähm, ja. Chaos Warshrine und dem Idolator-Typ, der ja auch beten kann, den Archeron und ein sechster Block Wachangard. Ja, hey. genau, die Veringard. Pui, oh. sag ich dir, die Liste ist knochenhart. Das ist richtig
2: Und die Warenguard, die kommen ja dann auch locker noch irgendwie auf einen 1er safe also quasi einen ja. 2+, mit ich ignoriere, 1 Rand. Ja, genau. Die, die kriegst du ja nicht weg.
1: Nee, du kriegst du kriegst es sogar auf, auf, also die haben ja standardgemäß ein Dreier-Safe und du kriegst sie auch plus drei zur Not. Das ist irre. Das ist und so irre. sie haben fünf Lebenspunkte und zählen damit als zwei Modelle am Punkt.
2: Ja, und stimmt. haben den Doppelteil Ach, auch, auch eine ganz witzige Sache. Wenn du die ähm, wie hieß das, ähm, da gibt es auch eine Geschichte mit äh, ob the Empty Throne ja. oder so, wo die dann als Helden genau. zählen. Ähm, dann, da gab es eine Regelgeschichte, wo es darum ging, äh, dass du einen Helden durch Gur ja äh, zu Monster machen ja. würdest. Also was zählen die denn jetzt, wenn die Monster sind, zählen die als fünf Modelle. Eine Einheit, eine Auswahl oder zählt in dem Fall doch, wenn du jetzt eine sechser Einheit hast sechs mal zwei also zwölf Modelle.
1: Hm, es ist praktisch ein Monster, was aus mehreren Modellen besteht. Gute Frage.
2: Ja, und ähm, das ist tatsächlich auch noch nicht so ganz geklärt worden. Ähm, derjenige, der es jetzt gesagt hat, das war auch, ich glaube, Facehammer oder sowas. Er meinte, gegen ihn wurde halt gejudged, dass es halt ein Monster mit fünf Lebenspunkten ist. Äh, Quatsch, mit fünf Punkten ist. So. Ähm, ja, kann man so sehr. Kann werden. ich aus dem Bauch tatsächlich Aber,
1: nicht beantworten.
2: Ja, ist auch nicht so einfach, glaube ich. Das ist so eine sonder 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 die im Endeffekt da auch noch...
1: Was, was ich dir ist. aber sagen kann, ist, wenn du wenn du mit Archaon gegen die spielst und würdest die, keine Ahnung, zwölf Warangard-Reiter als ein Held nehmen, was es ja ist, es ist ja eine Unit, und du würfelst die äh, sechs beim Verwunden mit dem Kingslayer, dann sind die einfach weg. Ja. ja.
2: schön. Und bei 10 musst du es jedenfalls würfeln. Ja, richtig, genau. Also am Anfang des Spiels. Dann, dann, dann erklärst du
1: das deinem Gegner einfach.
2: Ja, ja genau. Richtig. Und dann bin ich äh, bald dann hier die, die Orga die, das Orga-Opfer, was ankommen muss und das dann rechtfertigen darf. Ich
1: finde das, ich finde das mit den mit den äh, Reiter des leeren Throns, das finde ich wirklich super interessant. Ähm, hm. wie das zu behandeln ist. Gut, das findet man mit Sicherheit irgendwo in den Tiefen des Wordings. Äh.
2: Ja, oder es gab keine Absicht. Also da muss ich sagen, da will ich mich auch noch mal reinkämpfen. Ich bin mal sehr gespannt. Ähm, man kennt sich ja mittlerweile doch schon ganz gut aus, würde man sagen. Aber ich glaube, bei dieser ganzen Orga-Geschichte, ihr habt es ja schon häufig gehabt, da werden bestimmt immer irgendwie welche Sachen kommen, wo man sich denkt, boah, <lacht> Ist mir noch nie aufgefallen, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Gib mir zehn Minuten. Halt einfach dein Maul, Alter. Halt einfach dein Maul. Genau. Spiel. Würfel aus, mir ist es
1: egal. Oh, na ja. Ich gucke jetzt mal gerade, ob ich das jetzt auf die Schnelle finde. Unter welchem Punkt steht denn das mit den, wer als wie viel zählt?
2: Ähm, das äh, steht glaube ich unter Objective Control. Oh, ja,
1: Das macht durchaus Sinn, ne?
2: Das ist zehn.
1: Objective Marker Objective, da könnte sein, seit 77 in meinem Buch.
2: Ja, da gucken wir noch rein und ich würde sagen, rein. dann haben wir es dann auch.
1: Wenn ich jetzt auch so objective After-Setup ist komplett, dann können wir befolgen, von 6 friendly Models innerhalb des Bordnermisches. Contesting Model Must be innerhalb von 6 Zoll oder Contesting. If a friendly model. Also für alle, die nachgucken wollen, äh, im General Handbook Seite 77.18.12 Contesting Objekte. Okay.
2: Danke, ich wollte auch nachgucken. Um, Jetzt habe ich sie <lacht> auch. <lacht>
1: um, ja, okay, das ist klar. Unless unabrided, each monster counts as five models. The purpose of the wound characteristic of five. So, genau.
2: Da steht ja drin, auf five or more is not a monster. Das heißt, bei Empty Throne, ich hätte gesagt, das ist eine Einheit, die zählt dann als Monster, also sind es fünf.
1: Each Monster counts as 5 Models. Sehr gut, es ist ja definitiv eine Einheit und die Einheit bekommt das Keyword ja. Monster in dem Augenblick. So, ja. und Damit zählst du als 5. Ja,
2: das heißt, wenn du das auf die Einheit drauf machen würdest, weil das mit dem Monster dir irgendwelche Vorteile bringt, würdest du aber den Nachteil haben, dass du als weniger Modelle am Punkt ja, zählst. Ist richtig. Ja. Um, Einziger Vorteil ist, du musst nur mit einem Modell in 6 Zoll stehen und dann zählst du automatisch als 5.
1: Ja, 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 also ich hätte es jetzt, jetzt auch so rumgesagt. Halt
2: die Frage ist jetzt nur noch als letztes, gibt es Einheiten, die aus Monstern besteht, die aber in mehrfacher Ausfälle, also die in ähm, Reinforcement möglich sind?
1: Nein, gibt es nicht mehr. Das letzte, was es gab, waren die Riesen. Gut.
2: Okay, ja stimmt, genau. Ja, weil das hätte sich dann nämlich erledigt. Weil in dem Fall hätte es so etwas gegeben, hätte die Frage gestellt werden müssen, Guards sind drei, reinforced auf sechs, zählt es dann in
1: dem Fall als zwei Monster. <lacht> ja, nee, aber es ist ja trotzdem eine Unit. Also, da hätte ich dir auf, ja, auf der einen Unit einen Strick rausgedreht. Du hast ja eine reinforced Unit, die trotzdem nur eine Unit ist, nicht zwei. Hm.
2: Ich hätte es auch so. Die Frage, ist, ist, die Frage ist eher, ob, ob, ist ob der Held
1: ja. reinforced ist. Ob das unter Reinforcement denn zählt?
2: Sollte es ja nicht, weil in der Hero ja dann Single Richtig, ist.
1: genau. Das heißt, gegebenenfalls darfst du gar keinen 6er-Block oder 9er-Block mehr stellen.
2: Das wäre wieder eine interessante Frage.
1: Weil du musst, du musst <lacht> es ja auch reinforcen können. Ja. Dann würde ich sagen, die sind ja nur Battleline. Also in dem Kontext sind sie auf gar keinen Fall Battleline, sondern sie sind Hero. Und dann. Sie bleiben einfach das ja. was es sind, nämlich ein Troop und ein normaler Troop kannst du...
2: Das ist halt die Frage, was zuerst passiert, weil ob zuerst das Reinforcement passiert und dann das zum Hero machen oder ob zuerst Na gut, das du Hero willst, und das kann dann ich das hier, Reinforcement Das kann ich dir beantworten.
1: Ich. Also du willst ja zuerst mal deine Treue. So, ja. und die Treue sagt dir, wenn du diese Treue hast, dann ist es ein Hero. Oh.
2: Ja, dann müssen wir, das
1: müssen wir im Auge behalten. Ja. Aber äh, ich mag so Gedankenspielchen, die machen Spaß. Und, und ja, sie, sie bewegen einen dazu, das Regelwerk nochmal zu lesen, weil du überliest so Sachen einfach, weil du gar nicht mit dem Mindset daran gehst, um die Sachen ja. zu finden. Das ja. ist genau wie der, ja. der äh, mein Lieblingsbeispiel hier. Äh, ein, ein Würfelwurf triggert äh, mehrere Effekte. Welcher Effekt wird genommen? Ja, Ja, das kommt.
2: Also nach aktuellem Werk darfst du dir einen Okay. Aussuchen.
1: Du spielst gegen Archeron, würfelst eine Sechs gegen ihn beim Hit. Und du machst deswegen 1000 Tödliche. Aber Archeron sagt, Digga, den musst du aber wiederholen. Welcher Effekt? Aber das
2: ist ja noch eine Sache, die vor deinen Sechsen passiert.
1: Ja, also ich, die Lösung ist natürlich, der, der Reroll kommt vorher. Aber, aber ja, wo genau. steht es im Buch? Und warum ist es so? Das ist geil. Aber findest du auch drin? Ja,
2: weil der Reroll vor dem Effekt kommt, oder?
1: Ähm, das hat was mit dem, mit dem Unmodified zu tun, sondern die gehen hin und sagen, der, ja. der Würfelwurf ist erst dann Unmodified, wenn er gererollt wurde.
2: Ja, genau.
0: Ja. Genau. Gut.
1: <lacht>
2: so. es, würde ich sagen, ich ja.
1: Stunde 50, aber ich katze ja raus, weil ich zwischendurch ja nicht am Platz war. Also ich denke, wir werden auf anderthalb Stunden kommen. Schön. Wow. Geil, Ja. Ah. Okay, dann, ich bedanke mich, dass du da warst.
2: Ja, danke, dass ich da bin. Ja, durfte. gerne wieder. Und ähm, dann sehen wir uns äh, und hören wir uns auf jeden Fall ähm, spätestens, hoffe ich, auf eurem Turnier. Ähm, oder eben, wenn du.
1: Ja, richtig. Und dann für all dies dann jetzt noch hören. Äh, wie heißt euer Turnier?
2: Drachenfeuer 1.0 auf T3 zu finden am 4.9. Und ihr seid dran. Also. Ach, ihr seid schon voll.
1: Ja, wir, wir sind <lacht> ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen überbelegt fast. Also wir könnten aufstocken ja. ohne Probleme. Ähm, ne, meldet euch äh, an bei, beim JoJo und äh, lasst mir noch einen Platz frei. <lacht> Bis denn. Ciao, ciao. Bis
0: denn. Ciao.